0: Ça y est, c'est la fin de la saison. L'été commence et Podcast Science prend sa pause estivale. Pendant deux mois, notre équipe va étudier l'aérodynamisme des corps dans l'eau de mer, investiguer les effets du soleil sur un dos post-confinement, tester pour vous l'effet des phases de la lune sur le goût du pastis et vulgariser le système solaire à leurs petits cousins avec des boules de pétanque. Alors pour ne pas que vous vous ennuyez et que parce que vous allez avoir un peu de temps pour vous, on vous a préparé avant de partir une liste de recommandations. Des livres, des séries, des films, des BD, des podcasts bien sûr, et même des expos à voir, à lire et à écouter cet été. Nous sommes le 7 juillet 2021, vous écoutez l'épisode 454, dernier épisode de la saison 11. Bienvenue sur Podcast Science. Alors ce soir c'est une émission un peu particulière, on s'est tous retrouvés pour vous donner des recommandations. Euh, donc moi-même Johan depuis Paris, Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville. Salut salut. Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Alexa depuis Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Et Irène depuis Bastia. Du coup, on va commencer... Mais
2: j'ai pas été cité, t'as pas laissé Irene dire bonjour. Alors. Bah ouais, oh ouais. <rire> Pardon, pardon, pardon.
0: Bonsoir tout le monde. Et Pierre, depuis euh, Paris. <rire>
2: Bonsoir Je tout vais le monde. J'ai réussi
0: d'un oeil quand même, <rire> bien qu'il <rire> ait sa marinière, il est toujours à Paris. <rire> Euh, très bien, bah, du coup, on va commencer, euh, donc ça va être, euh, si je suis à peu près le conducteur, euh, livres, magazines, BD, séries, podcasts, films, chaîne YouTube, expo, bref, plein de trucs. Et euh, donc, on commence tout de suite par les livres, et euh, Topo voulait nous faire un petit rappel des livres recommandés euh, durant la saison, les gens que nous avons invités cette année, les auteurs.
2: En effet, parce que euh, à chaque fois qu'on interviewe euh, des personnes, on se sent sur euh, leur euh, production livresque. Et euh, donc, cette, euh, cette saison, encore une fois, a été riche en invités qui ont présenté leurs livres. On commence par euh, Gilles Mito, euh, alias Eureka, donc, qui était l'invité de TUP lors de l'émission 423, qui nous parlait d'économie, et qui a sorti un livre qui s'appelle « Tout sur l'économie, ou presque ». J'ai eu le plaisir avec Joanne d'interviewer Julien Bobroff qui nous a présenté son livre La quantique autrement et ce sera une de enfin ce sera ma recommandation au livre principal dans, dans cette rubrique, puisque c'était vraiment un, un livre qui m'a beaucoup plu. On l'avait interviewé dans l'épisode 429 qu'on avait surnommé Le Quantique des quantiques avec Julien Bobroff. C'est Eléa ensuite qui a interviewé Michel Chauvet euh, et qui nous a présenté notamment dans son interview lors de l'émission 439 l'encyclopédie des plantes alimentaires. Donc si vous voulez euh, ne pas mourir crever un été en mangeant une plante, euh, peut-être euh, euh, profitez-en pour euh, vous, euh, vous enquérir de, de ce livre. Et euh, pour finir, on a eu aussi le plaisir d'écouter Nils Barellon, qui était déjà venu une autre fois nous parler sur Podcast Science, mais cette saison-là, il est venu pour l'épisode 444 sur la chute des corps, nous parler de son polar scientifique vol AF 747 pour Tokyo. Très bien, bah merci.
0: Euh, bah, pour continuer sur les livres, je comptais du coup faire ma première recommandation, moi, d'un livre. Alors, c'est une auteur que j'aime beaucoup, donc j'ai lu euh, déjà trois livres, je crois, qui s'appelle Svetlana Alexievich. Qui est prix Nobel de littérature d'ailleurs pour pour mettre un peu la pression aux autres sur leurs recommandations. <rire> et en fait c'est assez particulier euh, la façon dont elle fait des livres en fait c'est euh, en fait elle écrit très peu en fait c'est énormément d'interviews de très très enfin des plus pas des interviews des témoignages on entend très rarement ça enfin elle écrit très rarement ses, ses propres phrases et elle fait témoigner des, des Russes principalement euh, sur euh, bah, les, les les épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie. Euh, et donc par exemple j'avais beaucoup aimé « La guerre n'a pas un visage de femme » où elle interviewait dans les années 80 des femmes qui ont vécu euh, la guerre que les Russes appellent la Grande Guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, et euh, qu'est-ce que ça faisait pour elle spécifiquement en tant que femme. Et aussi il y a eu la fin de l'homme rouge qui interrogeait des Russes dans les années 90 et 2000 sur la fin de l'URSS. Et qu qu'est-ce qu que ça changeait pour eux Et c'est souvent très, très intéressant. Il y a beaucoup de témoignages de toutes les classes sociales, de tous les métiers, de tous les... Voilà. Donc, c'est très intéressant. Et je comptais, du coup, vous parler de son euh, livre dont on a pas mal entendu parler, qui s'appelle « La supplication », parce qu'en fait, c'est à partir de ça qu'a été fait la série sur HBO, sur Tchernobyl. Donc, vous avez peut-être entendu parler de... Voilà, et en fait, euh, la supplication... En fait, c'est... Euh, beaucoup des personnages, en fait, sont créés à partir de, des témoignages de ce... De ce, de ce livre euh, du coup c'est assez dur à lire forcément, hein. c'est que des chroniques de gens qui ont vécu de près ou de loin de Chernobyl, soit des gens qui habitaient vraiment tout près, soit des, des ingénieurs des médecins, des liquidateurs etc
2: etc j'imagine que tu fais une recommandation aussi pour cette mini-série
0: je recommande aussi effectivement de Chernobyl si vous ne l'avez pas vu, c'est très chouette Effectivement. Mais Alors,
1: j'avais, moi, j'ai lu le livre en anglais, donc j'avais pas, j'avais pas tilté sur le, sur le titre, en fait, mais je recommande aussi chaudement ce, ce livre. Et, euh, pour Tchernobyl aussi, je recommande un documentaire qui date de quelques années déjà, qui se trouve d'ailleurs sur YouTube, qui s'appelle La bataille de Tchernobyl. Si vous voulez aussi des interviews de liquidateurs, des, une analyse à la fois politique et scientifique de la catastrophe. Euh, C'est un excellent documentaire qui complète, euh,
0: je pense, la série et ce livre. Du coup, je vais vous en lire un extrait, une petite page. Voilà. Ce jour-là, je me suis présenté à mon poste de chef de laboratoire de l'Institut de l'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie. Notre institut se trouve à la campagne, dans la forêt, et le temps était merveilleux. Le printemps, l'air était pur et frais. Je me suis étonné de voir que les mésanges que j'avais apprivoisés pendant l'hiver, en accrochant des morceaux de saucisson à une lucarne, n'étaient pas là. Avait-elle trouvé une meilleure nourriture ailleurs à mon arrivée, un vent de panique régnait autour de notre réacteur à nous. Les dosimètres montraient une aggravation de l'activité. Sur le filtre à air, elles avaient augmenté de 200 fois. La dose à l'entrée des bâtiments était de près de 3 millitrongen par, par heure. C'était très grave. Cela représente la limite admise dans les locaux soumis à l'irradiation pour une durée de travail ne dépassant pas six heures. Une première idée nous est venue. L'enveloppe de l'un des éléments calorifères avait perdu son échantillité dans la zone active. Nous avons vérifié, tout était normal. Il était également possible qu'un conteneur eût été endommagé pendant un transport au laboratoire radiochimique. Mais dans ce cas, allez donc nettoyer l'asphalte. De plus, on annonçait par les haut-parleurs intérieurs qu'il ne fallait pas quitter les bâtiments. La cour s'est vidée y aussitôt, plus personne, c'était effrayant. Les dosimétristes ont contrôlé mon bureau, ma table, mes vêtements, les murs, tout luisait. Je me suis levé, je n'avais pas envie de rester assis sur une chaise. Y avait-il un accident à l'institut, une fuite Et comment tout désactiver Un vrai casse-tête. J'ai toujours été tellement fier de notre réacteur. J'en connaissais chaque millimètre. Nous avons téléphoné à la centrale d'Ignalina, en Lituanie, non loin de chez nous. Chez eux aussi, c'était la panique. Nous avons également appelé Tchernobyl, mais personne ne répondait. Vers midi, les choses se sont précisées. Un nuage radioactif couvrait tout Minsk. Nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'iode. Un accident dans un réacteur. Ma première réaction a été d'appeler ma femme et de l'avertir. Mais tous les téléphones de l'Institut télé, de étaient sur écoute. Oh, cette peur éternelle que l'on nous, nous a inculquée pendant des décennies et les miens qui ignoraient tout. Ma fille, après ses cours au conservatoire, se promenait en ville avec des amis. Elle mangeait des glaces. Téléphoner pouvait m'attirer des problèmes, me voler le retrait de mon habilitation au secret. Mais je n'ai pas pu me retenir et j'ai décroché le téléphone. « Écoute-moi attentivement. Et de quoi parles-tu » m'a demandé ma femme, tout fort. « Parle plus bas. Ferme les fenêtres, mets tous les aliments dans des sacs de plastique, mets des gants de caoutchouc et essuie tout ce que tu peux avec un chiffon humide. Lave le plancher. Enveloppe le chiffon et la serpillère dans un sac et jette-le. » Remets au lavage le linge qui sèche sur le balcon. Qu'est-ce qu'il y a eu chez vous? Chute. Dilue deux gouttes d'iode dans un verre d'eau, lave-toi les cheveux. Que? Mais j'ai raccroché. Ma femme travaillait elle-même dans notre institut, elle avait dû comprendre. À 15h30, nous avons appris qu'il y avait eu un accident à la centrale de Tchernobyl. Le soir, pendant la demi-heure de trajet de retour à Minsk, dans l'autobus de service, nous avons gardé le silence ou parlé de sujets extérieurs. Nous avions peur de parler de ce qui venait de se passer. Chacun de nous avait en poche sa carte du parti. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé.
2: <rire> c'est très bien lu, c'est très bien lu. On s'y croirait.
3: On est dans l'ambiance tout de suite. Hum.
0: Euh, et du coup, on enchaîne sur Pascal qui va nous parler de Expiration de Tae-Chiang.
4: Voilà, pour une fois, je, je, je vais parler un petit peu. Euh, pour conseiller effectivement ce livre, euh, alors tout le monde connaît pas forcément ta chiang euh, il écrit très peu. Euh, en 25 ans, il a écrit 16 nouvelles, c'est pas grand-chose. Il a pas eu de prix de Nobel, mais il a eu euh, en 16 nouvelles 4 prix Hugo, 6 prix Locus, 4 Nebula, ce qui est quand même pas mal. Euh... Il enfin, n'y a pas grand monde qui peut qui peut se vanter de, de tout ça. Euh... Il a fait euh, deux de recueils euh, de nouvelles. Le premier qui s'appelle La Tour de Babylone en français. Une de ses nouvelles a eu, Elle est assez connue parce qu'il a été adaptée au cinéma par euh, Denis Villeneuve. Cette nouvelle s'appelle L'histoire de ta vie. Et le film s'appelle Premier Contact en français, Arrival en anglais. Euh, je dois être une des seules personnes au monde qui n'a pas trop aimé ce, ce film, euh... <rire> probablement parce que je l'ai lu peu après la nouvelle, je l'ai vu peu après la nouvelle. Euh, et là c'est son deuxième recueil qui est sorti récemment euh 2019 je crois en anglais 2020 en en français et j'ai beaucoup beaucoup aimé le alors le, le souci euh, c'est que pour vous en parler une euh, un recueil le problème avec une nouvelle c'est que on spoil très vite donc euh, je vais pas beaucoup beaucoup en parler je ne vais pas en lire un morceau parce que parce que voilà bah bon, <rire> euh... si hein. Bah
3: bon, si hein. ah
4: non ah non Mais si <rire> Alors, par parmi les nouvelles, il y a, y a la nouvelle titre. Je vais quand même appuyer, vous, le, vous donner le pitch de deux trois nouvelles euh, en passant histoire de, de, de vous affamer. Euh, la nouvelle titre donc expiration euh, se passe dans un monde peuplé de, de robots pneumatiques. Il euh, y a à peu près que ça, c'est assez bizarre. Ça fait très très steampunk. Euh, et puis et puis voilà, ils se rendent compte qu'il y a un problème avec les horloges, avec le temps qui passe. Et et, et puis et puis si je vous en dis plus, je spoile beaucoup. Voilà. donc je n'en dirai pas plus.
5: Le concept ah ouais, de la nouvelle, c'est
6: que tu lis 15 lignes, t'as lu la nouvelle,
4: quoi. Oh, quand même pas, il y a quelques pages, mais, euh... mais bon, voilà, c'est effectivement le, le souci avec la nouvelle. Euh, mais c'est pas forcément celle-là qui m'a le plus marqué, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué dans, dans ce livre. Hein. Euh, la première, c'est le cycle de vie des objets logiciels. Peut-être mon côté informaticien qui, qui ressort euh, encore que euh, ça se passe dans un monde un peu futuriste mais pas trop lointain où il y a une espèce de monde virtuel à la Second Life pour ceux qui se souviennent euh, dans lequel euh, quelqu'un développe des intelligences artificielles qui font fils d'animaux de compagnie dans ce dans ce dans ce monde euh, mais intelligence artificielle très intelligente <rire> Et, euh, et puis voilà, le... comme Second Life, le monde en question devient un petit peu obsolète. Il y a plus, de grand... ça intéresse plus de grand monde. Le... Il est déserté au fur et à mesure. Et puis et puis voilà, c'est ce qui se passe là-dedans. Donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus, mais mais voilà, c'est super intéressant. Et, et l'autre nouvelle qui m'a, mais alors celle-là beaucoup beaucoup marqué. Euh... Le... le pitch déjà m'avait dès les premières lignes. m'a m'a tout de suite attrapé, euh, se passe dans un monde où l'hypothèse créationniste est une vérité scientifique établie s'appuyant sur des preuves tangibles. Bon, déjà, c'est assez particulier. Euh, et, puis, et puis, il donne des, des vraies preuves. Euh, il y en a même une qui concerne... qui a, traité, qui a été traitée un épisode récent de Podcast Science, le 422, avec la dendochronologie, euh, où effectivement, ils se rendent compte que sur de très très vieux arbres... Au milieu des du tronc, il y a il y a plus de cernes parce que parce que effectivement les arbres ont été créés du jour au lendemain il y a 6000 ans et que et que du coup bah forcément il n'y a pas de raison d'avoir des cernes donc voilà euh, c'était les deux nouvelles qui m'ont marqué alors euh, oui je, je, même chose j'en parlerai pas plus parce qu'une fois de plus ça ça, ça spoilerait trop euh, mais sinon il y a d'autres nouvelles euh, une qui qui me rappelle euh, furieusement le cycle des robots d'Azimov. il y en a une qui traite du voyage dans le temps mais euh, mais pas futuriste par contre, c'est original. Euh, la question du, li du libre arbitre est pas mal traitée. Une nouvelle qui parle de, du paradoxe de Fermi, etc. etc. Alors, moi, c'est de la SF que, comme je l'aime. C'est pas forcément du grand spectacle, etc. etc. C est, c est... Mais ça fait, ça, ça fait réfléchir. Euh... Enfin, il y a pas mal de, de sujets qui font réfléchir, notamment celle le, les... qui traite du libre arbitre. Euh... Et, euh, et puis, et il puis y a pas mal de sujets qui sont qu'on qu a déjà vu passer à, à pas mal de reprises, qui sont pas forcément très originaux, mais il les traite d'une manière qui fait que, que, que ça fait cogiter. Et puis, ben, bon, on y réfléchit dans, dans les jours qui suivent la lecture. Euh, donc voilà, si pour vous la SF c'est autre chose que des aventures spatiales ou des batailles de super héros, et que vous aimez le format court, courez lire ce recueil, éventuellement le premier aussi parce qu'il était très très bien également. Voilà, Moi, j'ai une
2: recommandation pour les futurs épisodes de podcast, c'est euh, plus de Pascal.
3: Ouais, <rire> moi, je suis d'accord, moi. Oui. <rire> ouais. si Pascal, t'es d'accord avec,
6: une... avec cette affirmation. Euh, Envoyez-nous des mails d'amour pendant l'été <rire> pour plus ouais. de Pascal.
0: Et bien, du coup, je propose d'enchaîner, oui, sur la trilogie martienne d'Alexa Ouais, voilà. Alors, de, de Kim Stanley Robinson,
1: non, non, je, je, je vais m'effacer devant ce monument. Euh, mais du coup, j'aime bien la transition par rapport à ce que tu dis, Pascal, parce que la trilogie martienne, justement, même si on a le côté, on va coloniser Mars, c'est quand même un livre qui est aussi pas de la science-fiction euh, space opéra, quoi. C'est pas des super-héros, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment un roman, donc, euh, qui, qui est, comme son nom l'indique, une trilogie, qui s'appelle, donc, le premier roman s'appelle Mars la rouge, ensuite on a Mars la verte, et Mars la Bleue, qui retrace l'idée de la colonisation de Mars mais pas uniquement. On ne parle pas uniquement de coloniser Mars, terraformer Mars, etc. Euh, c'est un roman qui pourrait plaire à énormément de monde, qui pourrait plaire à des sociologues, qui pourrait plaire à des gens qui aiment la politique, qui pourrait plaire à des scientifiques, euh, qui pourrait plaire à tant de choses, parce que c'est un roman qui se passe dans un futur proche. Euh, il a été écrit dans les années 90 et il se situerait à peu près en 2025, je crois, donc euh, on y est quasiment, hein et euh, il raconte l'histoire de euh, 100 premiers scientifiques qui partent sur Mars, qui quittent la Terre, du réchauffement climatique de la Terre qui fait que Mars est une planète acceptable, donc ça aussi c'est quelque chose qui est euh, très réel, et de tous les problèmes qui euh, viennent suite à la colonisation d'une nouvelle planète, d'abord par les scientifiques, d'abord par plus de monde, et plus de monde, et plus de monde. Les problèmes politiques sur la Terre, les problèmes politiques sur Mars, des questions d'utopie, des questions de fonder une nouvelle société sur d'autres planètes. Donc c'est un roman qui est... Euh, euh, je pense qu'on peut dire un roman d'anticipation aussi, enfin il y a énormément de choses et euh, je voulais le rappeler aujourd'hui, même si c'est un roman qui est assez ancien euh, pas uniquement parce qu'il a lui aussi gagné les prix Nebula, Hugo, etc mais parce que c'est un roman que je trouve euh, extraordinairement actuel euh, quand on le lit aujourd'hui même si la science est un peu datée parfois forcément, on euh, se retrouve sur des problématiques qui nous arrivent exactement euh, actuellement donc euh, c'est vraiment un monument, je trouve, de la de la hard science fiction qui est vraiment à lire. Et euh, bah, Kim, Kim Stanley Robinson a écrit d'autres livres depuis et il a d'ailleurs été interviewé très très récemment euh, par Nicolas Martin dans La Méthode Scientifique. Pareil, un épisode que je recommande où il parle de la trilogie martienne, il parle de pourquoi il a écrit la trilogie martienne et comment comment sa vie a changé après ça aussi. Euh, mais il parle vraiment de beaucoup de choses derrière ce, ce roman. Donc euh, donc voilà, c'est un, un roman très actuel que je conseille à tout le monde. Je crois que Joanne l'a lu aussi, si tu
0: veux donner ton avis là-dessus. Je sais pas si elle finit. D'accord. Ah bah ben, mais si, c'est euh... parfait, ça. <rire> euh, J'avoue que je suis pas un méga fan de hard SF. Je me suis ouais. typiquement ennuyé de sur The Martian, euh, qui est très euh, un truc très technique, etc. Euh, souvent m'ennuie un petit peu. Je vrai que j'aime bien la SF un peu plus. Euh, peut-être un peu enfin oui moins réaliste et, et plus... plus space opéra oui faut non faut pas forcément space opéra mais moins réaliste ouais, effectivement je j'ai pas <rire> très envie d'avoir trop de physique dans mon dans
2: mes... ça, <rire> ça, tire <à> ba... <rire> ça tire à balle ça tire
0: à balle réel ici <rire> pardon trouve... donc pour un mon tâche tu, tu un peu
2: ambusculé. Mais non mais moi je
4: trouve ça vachement bien parce que <rire> finalement va, tu donnes euh, oui. une forme d'avis quoi parce que moi, on me
3: l'a euh... recommandé en la trilogie de mars c'était super hein
4: alors moi j'ai beaucoup de mal à pas penser à la trilogie martienne euh, quand je vois euh, SpaceX ou Amazon qui lance Blue Origin, euh, ouais. c'est assez terrible.
1: Alors effectivement on va pas trop spoiler, mais moi justement <rire> une des choses qui fait que je trouve que c'est très très actuel, c'est qu'en gros dans la trilogie martienne on a l'impact de ces grandes entreprises euh, multimilliardaires euh, qui finalement prennent euh, un peu le pas, euh, la force politique sur les États. Et quand on pense à SpaceX et Amazon effectivement c'est Ouais, c'est dur de ne pas y penser. Et ça montre à quel point c'est actuel.
2: Et c'est pas optimiste, du coup, j'imagine.
1: Non. <rire> mais c'est pas non plus l'apocalypse, la trilogie martienne. Enfin, un peu du point de vue du climat de la Terre, mais il euh, y a quand même toujours... Euh... Enfin, c'est très réaliste, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'apocalypse ou génial. C'est un, un entre-deux.
2: Deux, deux recommandations euh, qui, qui se suivent l'une que Cléora a mis euh, sur le, la chatroom c'est un grand entretien sur la méthode scientifique euh, visiblement qui a parlé de ce de, ce, de cette euh, trilogie euh, de Stall et Robinson et la deuxième c'est une vidéo euh, qui est sortie là euh, tout juste de euh, Kurzgesagt ou euh, In a Nutshell dans lequel il parle de terraformation mais non pas de Mars mais de Vénus, et il montre euh, dans une petite vidéo dont je partagerai le lien, justement comment on pourrait, euh, en quelques milliers d'années, <rire> terraformer une planète de manière réaliste, et c'est assez, euh, assez étonnant, en fait, les solutions qu'il faudrait déployer pour, pour pouvoir le faire.
0: Très bien, et bien donc on passe à Eléa, je crois que tu avais une recommandation en libre
6: effectivement alors moi je vais recommander un des rares livres que j'ai eu le temps de lire pour le fun cette année parce que cette année elle était quand même un peu intense mais c'est un livre qui s'appelle Sous la forêt de Francis Martin donc Francis Martin c'est un chercheur à l'INRA à Nancy et euh, il a écrit un livre, du coup, sur les interactions entre les champignons et les arbres. Donc, si vous avez aimé euh, des livres comme « Jamais seul » de Marc-André Sélos, vous aimerez probablement Francis Martin. Et si vous voulez en savoir un peu plus, euh, on a fait un booktube sur la plateforme Donc, C'est un site qui compile des informations euh, de vulgarisation scientifique. Euh, dans les régions et il euh, y a une petite vidéo du coup qui vous explique un peu euh, l'intérêt du livre et pourquoi il est chouette euh, d'ailleurs le format Booktube, j'en profite pour glisser un petit mot en fait, c'est un format euh, standardisé qui avait été lancé par la Casemate à Grenoble et du coup il y a des vulgarisateurs euh, qui proposent de temps en temps leur lecture en expliquant euh, en quoi c'est chouette donc euh, si vous voulez retrouver plein de conseils de lecture cet été vous pouvez aussi vous renseigner sur ces formats là voilà J'en profite pour faire une deuxième recommandation dans la foulée, puisque ça concerne aussi un peu la botanique, mais cette fois-ci pour les enfants. Euh, L'année dernière, j'ai acheté un petit outil qui s'appelle la pointeuse botanique. Alors ça consiste en quoi Normalement, quand on identifie des plantes, on utilise des gros bouquins chiants avec ce qu'on appelle des clés de détermination, où il y a plein de vocabulaire et puis on doit chercher le nom d'une plante euh, euh, de, de, de façon très très longue et très laborieuse quand on n'a pas l'habitude. Et du coup, euh, <rire> Du coup, là, c'est une version pour enfants. Donc, ce sont des cartes euh, qui ont des, des, des points qui sont euh, ponctués comme ça, avec des critères botaniques. Et du coup, si vous superposez les, la pile de cartes et que vous mettez un petit bâton dedans euh, selon les critères, par exemple, la fleur est blanche, la fleur est bleue, euh, etc., eh ben, vous pouvez tirer et sortir uniquement les cartes qui ont euh, ce, le, ce critère botanique. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée euh, pour identifier une plante euh, de, de façon euh, un peu mécanique. Comme ça. Voilà, donc c'est. Pour, pour des botanistes un peu avancés, ça ne vous servira à strictement rien, puisqu'il n'y a que 100 plantes dedans. Mais pour des enfants, ça peut être très chouette pour apprendre à identifier les plantes. Voilà, donc si vous avez euh, envie d'essayer ça cet été, pour les enfants, euh, c'est un livre qui est disponible en librairie. Enfin. C'est un, un support qui est disponible en librairie, qui a été créé par le CAUE de l'Essonne. Et euh, voilà, c'est une association, c'est super bien euh, pour, pour découvrir les plantes. Donc voilà, n'hésitez pas.
3: C'est sympa comme suggestion, ça, pour les enfants.
0: Moi aussi, j'ai des suggestions pour les enfants à la fin, je crois.
2: <rire> non, mais on a dit, euh, faut pas couper. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu vas dire avant <rire> On a, on a un comité à la,
0: éthique. <rire> à la demande générale de la chatroom en folie, Pascal est de retour pour sa deuxième. <rire> ouais, Pascal <rire>
4: Alors, j Johan, tu nous as dit que tu n'aimais pas la RDSF, que tu n'avais pas aimé The Martian, et du coup, vu que je suis un petit peu sadique, euh, je vais recommander le troisième roman de l'auteur de The Martian euh, que j'ai lu il y, a, il y a très peu de temps. Il est sorti en mai, il paraîtra en France le 6 octobre aux éditions Brajlon, donc c'est vraiment tout tout neuf. Il s'appellera en français Le Projet Dernière Chance. Euh, et donc, euh, le titre en VO, c'est Project I'll Mary. Euh, comme seul sur Mars, c'est de, de la bonne SF qui tâche, euh, ça en énerve certains, euh, de la bonne hard SF qui, qui tâche, pardon, ça en énerve certains dont, dont Johan, vous l'avez compris, euh, voilà, ça, ça commence dans un, un, un homme se réveille, euh, Highland Grace, euh, dans, dans une espèce de de, de, de salles très très avec peu d'espace euh, il a aucun il se souvient de rien il se souvient plus de son nom rien du tout euh, il se rend il se rend compte assez rapidement que c'est un vaisseau spatial alors vu que c'est du vu que c'est du c'est de la qu'il qu aime bien faire plein de plein d'expériences montrer que que, que que la science s'écoule bah euh, ben, il se rend compte sur un vaisseau spatial en utilisant un pendule pour mis, pour mesurer la gravité et, et se rendre compte que c'est pas tout à fait la, la gravité terrestre voilà <rire> euh, et puis au fur et à mesure du 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 livre les, les souvenirs lui reviennent un peu son nom son ce qui s'est passé avant, pourquoi il est là, et en fait pourquoi il est là, c'est que c'est qu'il est qu dans un vaisseau spatial qui a été envoyé vers Tossetti parce que la Terre, la vie sur Terre est menacée euh, par une menace exobiologique. Histoire de de de, de, de spoiler un tout petit peu. Euh, et puis voilà, c'est, tout, tout ce passage est super intéressant, on voit pourquoi, euh, pourquoi, euh, comment la menace est apparue, euh, voilà. Mais c'est pas, c'est pas tant le sujet du livre, le sujet vient après, euh, mais je vais pas en parler plus parce que, parce qu'une fois de plus, euh, j'aime pas le spoil. Euh, et puis c'est un truc qui est, qui est pas tout à fait spoilé sur, euh, même dans le quatrième de couverture. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment bien, c'est passionnant, c'est, comme celle sur Mars, il y a, il y a pas mal de suspense, euh, tout se passe très vite, il y a, il y a pas mal d'action, euh, et voilà, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce livre, et puis en plus, il y a, il y a un petit lien euh, avec une nouvelle de Taehyung, histoire de reboucler sur 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 ma ma première recommandation. Voilà, tout est lié, n'est-ce pas
0: <rire> J'attendrai l'adaptation aussi, je crois.
4: D'ailleurs, effectivement, elle est prévue, l'adaptation au ciné, euh, avec, euh, qui devrait ouais, arriver très très rapidement. Euh, et, Matt bah, Damon Non, non pas, pas, cette fois, pas cette fois. Ryan Gosling. Merci.
0: Oh, voilà. ah, ouais.
2: <rire> incroyable Waouh Joli
0: euh, Je l'ai cherché sur IMDb. J'espère je... <rire> que ce n'est pas un
2: personnage qui a beaucoup d'expressions de visage, parce que sinon c'est foutu avec Ryan Gosling <rire> ah, Ça va, <rire>
0: <rire> très bien, et ben on va finir euh...
2: ah, j'avais juste une petite recommandation à faire pour ceux qui veulent en savoir plus et qui aiment euh, euh, écouter des, des, des podcasts anglo-saxons j'avais écouté justement un podcast sur Andy Weir, et notamment il parle de Project Hail Mary un podcast que j'aime beaucoup, il s'appelle Imaginary Worlds c'est l'épisode 172 Weird Science et euh, dedans, justement, il révèle que certes, dans la quatrième couverture, il n'y a, de... a pas de spoiler, mais qu'il a obtenu une recommandation de J.R.R. Martin, le gars qui a fait euh... Euh, Game of Thrones, dans lequel la recommandation contient un spoiler majeur. <rire> donc, <rire> donc euh, si vous voulez acheter le livre et que vous ne voulez pas vous spoiler, vous pouvez lire la quatrième de couverture, mais ne le, lisez certainement pas les recommandations, parce qu'il y a justement <rire> ce spoiler.
4: Alors, j'ai d'ailleurs commencé à lire suite à cette interview de Andy Ware. Voilà.
2: Ah. <rire> C'est très intéressant, justement, ça ouais. parle de hard science, et comment, euh, comment il écrit alors que... Bah, le gars il se, se considérait pas du tout comme un, au début comme un, un, un auteur quoi. Un auteur mmh. même, même de science-fiction et donc c'est vraiment,
4: vraiment très sympa. Et d'ailleurs ce podcast est recommandé de façon générale. Tout à fait.
0: Et donc on va finir avec euh, Alexa et Irène, je crois qu'il y avait des recommandations au... encore, et aussi.
1: Oui, alors euh, du coup, aucune transition pour le coup, euh, c'est absolument pas de la science, les deux. Quoique, un, c'est de la cuisine, donc on peut considérer que la cuisine, c'est un peu de la science, c'est un peu comme faire des manips, mais bref. Donc, j'ai deux recommandations qui ne sont pas de la science. Euh, la première, c'est le livre du podcast, euh, le livre Entre nos lèvres, tiré du, du podcast éponyme de Margot Roll et Céline Malvaux. Vous avez déjà parlé de ce podcast euh, l'année dernière, il me semble, avec Joanne. C'est un podcast qui euh, interviewe des femmes et des hommes euh, sur leur sexualité, de manière... Euh très euh, comme une conversation et qui, euh, en fait, euh, permet de se rendre compte de, de des pratiques, de, de, de faire sauter pas mal de tabous. Et donc, c'est un podcast qu'on aime beaucoup parce que euh, il est vraiment très euh, il permet de libérer la parole sur pas mal de choses qui sont pas forcément faciles et euh, le livre donc est tiré du podcast mais rajoute aussi d'autres interviews euh, et il est construit comme euh, plusieurs étapes euh, qu'on peut avoir par rapport à plusieurs questionnements qu'on peut avoir par rapport à la sexualité et les vécus de certaines personnes et voilà du coup moi j'ai ai beaucoup aimé ce livre euh, qui est aussi euh, pas seulement juste hein, un livre de poche c'est un livre euh, grand format avec une couverture dure etc donc il est aussi euh, ça un bel objet et donc si ce genre de sujet vous intéresse euh, ben, allez-y je pense notamment moi c'est typiquement un livre que j'aurais bien aimé lire quand j'étais euh, ado par exemple que j'avais 16 17 ans et que j'avais peut-être une vision complètement déformée euh, euh, bah, de la sexualité et de tout ça par rapport à, à pas mal de médias ou d'histoires qu'on consomme à cet âge là donc euh, ça, c'est ma première euh, recommandation hors science. Et la deuxième, alors on passe encore complètement du coq à l'âne, c'est un livre qui s'appelle « terrine rillettes, saucisson et pâté croûte de Gilles et Nicolas Véraud. Alors, euh, comment j'en suis venue à, à lire ce livre et à l'acheter, qui est un livre de recettes C'est parce que quand on vit à l'étranger et qu'on cherche des produits, euh, on va dire, de, du terroir français, un peu classique, on n'en trouve pas nécessairement. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de pâter. J'ai envie de pâter, j'ai envie d'en faire. Ça doit pas être si compliqué et euh, voilà donc j'ai commencé à chercher des recettes j'en ai fait et euh, un peu plus tard on m'a offert ce livre en disant là il y en aura encore plus et euh, je le conseille vraiment parce que si comme moi vous, vous étiez toujours dit que c'était quelque chose de compliqué à faire et que c'était impossible etc c'est un livre qui a été fait donc par euh, deux euh, je pense on peut dire chefs qui euh, proposent des recettes qui sont faisables à la maison avec ce qu'on a et qui sont adaptables voilà, si vous avez envie de tenter plein de, de pâtés en croûte, de rillettes, de terrines différentes, je ne veux que conseiller ce livre, parce que parfois, c'est bien de se faire du bien de cette façon-là
2: Écoute, on est passé de saucisse à, à saucisse, donc tout va bien.
1: Exactement. C'est ça, la transition parfaite. Excellent. Et Irène, bah du coup, je te, je te tends la main, euh, oui. de transition bon. ou pas
3: bon alors il n'y a absolument aucune transition et en plus je n'ai rien préparé donc ça va être vraiment sans filet euh, alors pour vous parler de bouquins que j'aime beaucoup que je vous recommande alors moi je suis une grosse grosse fan de Sylvain Tesson euh, donc là il, a, il vient de sortir un, un, un bouquin qui s'appelle l'énergie vagabonde qui regroupe euh, la plus, enfin, une grande partie de ses de bouquins et, et donc, c'est c'est super. Enfin, Sylvain Tesson, moi, j'aime beaucoup parce que j'adhère je, je, beaucoup euh, au mode de pensée de, de cet homme-là. Et les, ses récits de voyage, je les trouve passionnants parce que, d'abord, il écrit vraiment très, très bien. Il a une plume superbe. Et ensuite, il est quand même géographe de formation. Donc, il a aussi souvent des remarques intéressantes euh, bah, sur ces voyages d'un point de vue euh, scientifique aussi, un petit peu, mais euh, ces voyages ont toujours des thèmes, et je trouve que les thèmes sont intéressants. Alors, juste pour vous donner euh, deux ou trois euh, exemples qui pourraient peut-être vous, vous vous intéresser, un de ces, ces bouquins qui m'a beaucoup plu, c'était « Les chemins noirs ». C'est un bouquin qu'il a écrit après avoir eu un gros, gros accident, qui, qui l'a énormément handicapé, et pour… Euh, pour euh, dans son projet de rééducation, il a décidé de traverser la France du nord au sud en n'utilisant que les chemins qui sont mentionnés en, en ligne noire sur les cartes IGN, c'est-à-dire des sentiers qui ne sont pas entretenus. Et donc, il, ra il raconte ce périple, et euh, donc, c'est souvent très, très introspectif chez, chez Tesson, et peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Euh, un autre bouquin que j'ai énormément euh, adoré de lui, c'était euh, « Dans les forêts de Sibérie », où il a décidé d'aller vivre pendant six mois en autarcie, euh, enfin en autarcie, non c'est pas d'autarcie, c'est six mois seul en Sibérie sur les, les, la, la, les bords du lac Baïkal. Donc c'est aussi évidemment très introspectif, mais c'est passionnant parce que bah, c'est quand même assez unique comme expérience. Un bouquin euh, qu'il a écrit, qui, qui est rigolo, mais c'est pour vous donner aussi euh, une idée, c'est euh, Bérezina. Il a décidé de retracer, de refaire la route de Napoléon lors de sa retraite euh, jusqu'en France, jusqu'à Paris. Donc, il est parti de Moscou, euh, grosso modo, jusqu'à Paris en retraçant la route de Napoléon. Sauf que lui, il n'a pas décidé de le faire à cheval, il a décidé de le faire en sidecar. Euh, et donc, il a acheté un vieux sidecar en Russie. Donc, euh, il faut dire que Sylvain si Tesson parle très bien russe, parce que sa maman était une spécialiste de Russie, je crois. Enfin, bref, et, et c'est très rigolo et euh, c'est marrant. Et puis, euh, un dernier bouquin pour vous donner en, encore une idée, c'est euh, euh, L'axe du loup, qui est un bouquin qu'il a écrit qui, est un, qui a été inspiré par un autre livre qui s'appelle Un marche forcé, qui a été écrit par un gars dont le nom, je n'oserais pas le dire parce qu'il est impronononçable. C'était un Polonais qui est... C'est peut-être échappé des goulags en Sibérie et qui aurait traversé euh, bah, la Sibérie et ensuite se serait retrouvé en Inde euh, à pied. Il aurait fait tout cela à pied euh, avec euh, quelques compagnons de fortune, sans aucun moyen et en ayant peur sans arrêt d'être d'être rattrapé euh, par bah, par les Russes. Hein. Et donc, Sylvain euh, Tesson a décidé de refaire ce, ce tracé euh, à pied, ou du moins sans, sans, sans aucune locomotion mécanique. Et donc, c'est très intéressant aussi, et voir aussi sa conclusion, est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est réalisable Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si ce, ce gars a vraiment pu euh, s'évader et faire euh, et, et de cette façon-là, en tout cas. Voilà, donc moi j'adore je, je, Sylvain Tesson, j'adore ce qu'il raconte et, euh, je, et il le raconte très très bien. Voilà, après il euh, y a d'autres bouquins que je vous recommanderais évidemment, mais il y en a un qui revient tout le temps chez moi, c'est un peu, c'est pas du tout la science-fiction, ce sont les pensées pour moi-même de Marc Aurel. Euh, je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire en fait parce que c'est euh, facile à lire, c'est plein de réflexions qui sont très utiles. Euh, à tout un chacun et que tout le monde devrait euh, méditer euh, pour essayer soi-même, d'extraire de, de soi-même ce qu'il y a de mieux en lui.
2: Voilà. Et il pensait quoi de la 5G, Marc Aurel <rire> ah, C'est malin. Ok,
0: bah merci beaucoup, euh, Irène. Euh, on va passer à des recommandations de magazines. Je crois que Topo, tu avais quelque chose
2: tout à fait. Puisque généralement, sur la plage, on n'a peut-être pas envie de s'encombrer de, de gros bouquins, d'une trilogie sur Mars, etc. On peut potentiellement se rendre, ou même si on les a oubliés, on peut se rendre justement dans une librairie en dernière minute, dans l'aéroport ou à la station de train, se, se, se prendre un, un magazine. Et il y en a deux que je vous recommanderais. Un, à mon avis, que vous ne trouverez Probablement pas dans ce genre d'endroit, de, c'est La Hulotte. Euh, c'est un magazine on a, dont on a souvent évoqué l'existence, notamment euh, sur Podcast Science. Johan nous avait offert des euh, adaptations audio de petites chroniques de La Hulotte. Euh, oui, il me montre qu'il en a fait que une. C'est vrai qu'il devait en préparer une deuxième, mais qu'il ne l'a jamais diffusée.
0: <rire> Alors, pour ma défense, Cléora a immédiatement commencé les osios, qui du coup a
2: a supplanté, a remplacé
0: très avantageusement ce que je voulais faire.
2: Très bien. En effet, la première était donc sur euh, les, euh... ah, c'était les accoucheurs, crapaud accoucheur, voilà. <rire> Euh, je me souviens plus exactement quel, est, quel épisode. Le dernier en date, alors c'est euh, très 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 épisodique, hein, comme euh, diffusion euh, de magazine. C'est un magazine qui existe depuis les années 70. Là on est au numéro 111, c'est pour vous dire que si ça existe depuis les 70, c'est pas super régulier. Surtout pas euh, pas tous les mois, quoi. c'est pas un mensuel. En gros on en reçoit un tous les 6, euh, enfin, tous les trois ou six mois. Euh, mais c'est merveilleux, c'est euh, donc euh, vertu naturaliste, euh, on parle d'animaux, de, de plantes euh, qu'on peut croiser dans, dans, dans la nature, c'est vraiment très très bien fait, des illustrations euh, parfaites, et là le dernier c'est euh, sur euh, les moineaux, et donc le, le dernier en cours c'est Pierrot amoureux. donc euh je trouve que c'est particulièrement bien vu, là, pour, pour, pour cet été. Et euh, voilà, donc ça, c'est je le recommande. Et surtout pour les jeunes lecteurs, notamment, il y a, y a un petit peu de passage BD. Donc, euh, ruez-vous sur ce genre de, de magazine. Le deuxième que vous pouvez trouver de magazine euh, facilement dans les librairies, eh bien, euh, c'est Espèce, le magazine espèce qui est une revue d'histoire naturelle. On en est au 40e euh, numéro, c'est vraiment euh, super bien fait, avec euh, des petites mines. Ça parle, euh, là, le dernier, euh, euh, vu que c'est euh, pour fêter la nouvelle formule, et je crois que c'est les 5 ans d'espèce, de, de, euh, ça parle de nous, les, les humains. Et donc, euh, on parle de, aux origines de notre empathie pour les animaux, l'évolution culturelle, etc., Bref, c'est vraiment un super magazine, euh, notamment euh, parce que euh, il y est question d'évolution, de biologie, mais avec euh, toujours une perspective, je, trou je trouve en tout cas, liée à la société, liée aussi à l'art. Donc euh, c'est pas que euh, du brut science et avenir, science et vie, euh, je trouve qu'il y a une certaine poésie euh, naturelle qu'on peut retrouver dans ce magazine, et qui donc euh, est à mettre entre toutes les mains.
3: Donc, voilà. euh, on est d'accord, c'est de la vulgarisation. Quand...
2: C'est de la vulgarisation. Ça reste parfois un tout petit peu pointu euh, lorsque euh, certains spécialistes des coraux ou de, de la phylogénie viennent nous parler. Euh, donc, euh, je ne peux pas dire que tous les trucs soient accessibles. Cependant, euh, on va dire que les trois quarts du, de, de chaque numéro sont totalement accessibles et que euh, c'est assez fascinant. Ce qui est, enfin, Moi, je l'utilise je véritablement comme une source euh, de... De, de surprise et euh, voire de sources pour mes, mes propres euh, cours, mes bouquins, etc. Il y a vraiment du, du contenu de, de qualité. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas euh, genre. Euh, c'est pas du Science <rire> <rire> et Vie Junior. Et
7: as ouais. dit, ça faisait 5 ans, ça le 10e anniversaire de SPS, a priori.
2: 10e anniversaire, ouais, non. Je ne vois pas le temps passer. 10e mais... ouais, anniversaire, bah Pardon. <rire> Voilà, et euh, en plus, euh, la plupart des illustrateurs euh, font partie de, de Strip Science, le collectif d'illustrateurs euh, scientifiques euh, autour du Café des Sciences, donc euh, vraiment euh, très très bien.
0: Euh, et j'enchaîne tout de suite sur de la BD. Alors, euh, j'en lis beaucoup, pas forcément énormément qui parlent de science, et du coup, je voulais vous parler de intelligences artificielles au pluriel, miroir de nos vies. Tout, tout au pluriel d'ailleurs, intelligence artificielle, miroir et vie. Euh, et donc c'est euh, l'auteur, un des auteurs, c'est euh, Fibre Tigre que nous avions reçu dans l'épisode 312 sur les narrations non linéaires, où il venu nous parler de comment générer automatiquement de la narration pour les jeux vidéo, euh, donc pour euh, typiquement produire des images euh, au fur et à mesure que euh, des, des histoires au fur et à mesure que l'on joue. Et la dessinatrice c'est Héloïse Chauchois qui est venue plusieurs fois aussi nous euh, dessiner pour nous dans nos épisodes radio-dessinés, euh, en particulier, je suis quasiment sûr de l'avoir croisé sur les œufs au Palais de la Découverte, euh, et les autres, je, je crois que j'étais pas là, mais elle est peut-être venue aussi, voilà. Donc on aime beaucoup Éloïse Chauchois, bon, enfin moi j'aime beaucoup son dessin, euh, c'est dans la collection Octopus, qui est gérée par euh, Boulet, qui parle beaucoup de science, euh, et qui est assez inégal il y en a qui sont bien et d'autres qui sont moins bien mais ceux avec Eloïse, euh, ceux qui sont dessinés par Eloïse au choix, donc intelligence artificielle et la fabrique du corps pour moi sont vraiment mes, mmh. ceux que j'ai beaucoup aimé voilà. Voilà. je sais pas si vous avez un avis ceux qui en ont lu
2: le suspense est total parce que <rire> enfin, dire, la pression est totale parce que donc euh, ce que Joanne euh, annonce d'une part, une petite euh, euh, correction, euh, c'est lui qui a fondé, boulet, euh, cette collection euh, d'Octopus, mais il ne la gère plus euh, depuis euh, quelques, quelques épisodes il y en a le tout dernier là sur l'esprit critique euh, par exemple, il faisait déjà plus partie il y en aura d'autres qui vont sortir dont un euh, que je suis en train de moi-même, euh, sur lequel je suis en train de bûcher, voilà donc euh, j'espère que euh, je ferai partie des bons opus de cette collection
0: <rire> bons opus d'octopus
2: bons opus d'octopus il
0: euh, y a HK qui me demande à partir de quel âge elle a eu la question euh, m'était écrite de destinée mais peut-être que Pierre peut répondre moi je moi, sais que je lisais enfant ouais.
2: moi je le lisais enfant et je l'ai offert à ma nièce euh, qui a 7 ans là donc euh, c'est un petit peu compliqué, bah, bah, déjà parce que Maniès par... ne parle pas parfaitement français, mais euh, ouais, moi je, je vise euh, 7-8 ans pour commencer à le ouais. mais 10 ans, c'est parfait. quoi.
0: Très bien, et donc on va passer à une série dont on a beaucoup parlé sur le podcast, parce qu'on est des gros geeks, qui s'appellent For All Mankind ». Euh, donc je fais la petite introduction et puis je pense qu'on va être beaucoup réagir parce qu'on a, on a beaucoup aimé. Donc For All Mankind c'est une série qui dont on est vient de finir la troisième saison là qui en fait est une uchronie, c'est-à-dire que donc le, le, dans l'histoire réelle le 20 juillet 1969 euh, Armstrong le 21 20, 21 juillet 1969 Armstrong atterrit sur la Lune et en fait dans cette uchronie en fait ils se font euh, Coiffé sur le poteau et euh, juste avant le décollage, donc euh, début juillet 1969, en fait, il y a un vaisseau russe qui atterrit sur la Lune et qui plante le drapeau de l'URSS sur la Lune. Euh, et en fait, euh, donc en fait, toute l'histoire, donc ça c'est le début de l'histoire, mais en fait, ce que ça va générer, en fait, c'est que la course à l'espace ne s'arrête pas. C'est-à-dire que dans l'histoire réelle, la course à l'espace s'arrête là parce qu'en fait, euh, au moment où les les, les Américains gagnent la course à la lune. En fait, les l'URSS n'est plus en état économiquement de, de suivre. Et donc, en fait, ça s'arrête plus ou moins là. Euh, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas été sur Mars. C'est pour ça que encore, etc., etc. Euh, or, dans cette uchronie, en fait, les Américains du coup n'abandonnent pas et du coup, se continuent. Euh, plein de, euh, voilà de, de, de la Lune, etc. Euh, alors, je peux commencer par donner mon avis. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que, c est, c est, pour l'avouer, c'est un petit peu du space porn. Il y a beaucoup, beaucoup de petits euh, easter eggs pour les fans, de sur les gens qui connaissent très bien la conquête spatiale. J'en avais déjà parlé dans un épisode, par exemple, il y a une, un truc qui est pas connu de grand monde, avec la façon dont ils prenaient des photos avec des appareils analogiques, quand il y avait euh, des photos de la, de la Terre avec des appareils analogiques. On en avait parlé dans l'épisode sur les couleurs de l'univers. Euh, aussi un truc, il y a beaucoup des quelques épisodes dans la saison 2, je crois, qui reposent sur la mission Soyuz Apollo, qui avait un design un peu particulier, parce que bah, quand on fait souvent des dockings dans l'espace, on va utiliser ce qu'on appelle un truc avec un, une paire mâle-femelle. En gros, une pointe et un trou et la pointe va rentrer dans le trou pour se câbler de manière à pouvoir... Euh, que, que les deux se câblent dans l'espace et arrivent à rentrer l'un dans l'autre pour pouvoir euh, se, se docker. Euh, et euh, il se trouvait que... Euh, dans ni les Russes ni les Américains ne voulaient être le, la partie femelle du docking, et donc ils avaient dû trouver un système de docking en, en pétale, trois pétales qui s'insèrent l'une dans l'autre, etc., pour que les, les, les appareils de docking soient symétriques. Donc, non, mais c'est avec...
2: masculin, mais c'est un peu insupportable en fait. <rire> et donc c'est des, des
0: mois, enfin des années de développement hein, pour trouver ce système-là. Enfin ça, ça coûte cher le patriarcat. Dans...
2: <rire> c'est horrible.
0: Et donc il bah, y a des épisodes sur ça etc il y a des donc, euh, donc quand vous c'est donc je pense que c'est un petit peu dur quand vous connaissez pas forcément très bien et même moi d'ailleurs enfin je, je, bon, je m'y connais beaucoup mais je suis pas non plus un je suis pas un ingénieur spatial, donc il y a des trucs que vous savez pas si c'est vrai ou pas, mais il y a beaucoup de petites anecdotes comme ça en fait qui sont reprises effectivement de la vraie euh, de la vraie euh, conquête spatiale voilà pas bah, du coup Pascal avec ça.
4: Euh, alors déjà je, je tiens à faire une correction parce que tu m'as fait super peur j'ai cru que j'avais loupé une saison pour l'instant il n'y a eu que deux oui.
1: <rire> oui il y a deux saisons <rire>
4: Je, je, je suis allé vérifier, je suis, oh punaise, il me reste des épisodes à regarder, mais non, hélas. Euh, alors moi, je suis pas plus euh, space geek que ça, euh, je, je m'y intéresse, mais de loin. Euh, et c'est pas trop ce genre de choses qui m'ont beaucoup plu dans cette, dans cette série. Euh, c'est plus le côté, vraiment, euh, aventure, euh, ouais, voilà, c'est l'aventure que peut être la conquête de la lune euh, exploration lunaire et euh, et, et, et voilà il euh, y a des épisodes avec une tension absolument folle euh, notamment un euh, où il y a également le côté de la famille euh, des, des protagonistes euh, que qui m'a particulièrement marqué euh, voilà c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui est souvent abordé euh, on, on voit le héros, mais rarement la famille. Et là, euh, là, on vit la tension de la famille. Euh, et c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà.
1: Eh ben moi, je suis vraiment entre vous deux, en fait, parce que moi, je suis une grosse space geek, donc j'ai, j'ai repéré beaucoup des, notamment des projets avortés qui sont mentionnés dans le, parfois dans le, dans, dans le dans la série. Donc il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, le côté bien sûr exploration spatiale, le côté euh, ouais, le côté geek un peu à ingénierie et tout ça gros vaisseau et tout. Euh, mais j'ai beaucoup aimé aussi le côté euh, ouais, le côté que c'est non seulement une série qui arrive à, à parler, à rester techniquement euh, je pense assez vrai et assez juste sur sur certaines choses, mais bon pas surtout mais sur beaucoup de choses et euh, qui en même temps euh, voilà, propose une histoire avec des protagonistes auxquels on s'attache. Je trouve que les personnages sont sont vraiment très très bien faits et pareil, j'ai quelques épisodes en tête, le final de la de la saison 2 par exemple, j'ai trouvé que c'était c'était très fort euh, et voilà, je trouve que c'est une série du coup qui même si vous n'aimez pas nécessairement, vous n'êtes pas forcément un gros space geek, il y a ce côté euh, histoire euh, histoire des personnages qui est extrêmement euh, bien rendu. Voilà, je trouve que et et, et vu qu'on on repart aussi, c'est encore une fois très actuel, puisqu'on repart dans la conquête de l'espace, là, euh, quand on applique à l'ESA, par exemple, il y a un côté retour à la Lune, il y a une base lunaire qui est en cours, la NASA met en avant des missions vers Mars, euh, je pense que c'est euh, voilà, il y a aussi ce côté actuel euh, euh, qui est le retour sur, sur la Lune et le retour dans l'espace. Et d'ailleurs, il me semble que la saison 3, d'après des spoilers, euh, bon des spoilers officiels, hein, rien de leaké ou quoi que ce soit, euh, il me semble que dans la saison 3, ils vont aller sur Mars, donc euh, et que ça se passera euh, bah, à peu près au moment de Mars la Rouge, Mars la verse, Mars la Bleue. D'ailleurs, il me semble.
4: C'est euh... très très, c'est plus que euh, insinué à la fin de la saison 2.
1: Oui, 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 les <rire> avec des ellipses temporelles hein puisque il me semble ouais. qu'entre la saison 1 et la saison 2 il y a quoi il y a, il y a il y
4: a 10 ans 10, je crois 10, 10 ans
1: 10 ans ouais 10 15 ans donc euh, voilà donc là où il y aura encore une ellipse temporelle pour la suite euh... mais oui voilà de même de pareil que Joanne et et Pascal je je recommande chaudement cette série même au-delà de des fans de l'espace
0: et du coup, c'est une recommandation que je n'avais pas prévue, mais euh, Pascal, tu parles justement de cet aspect euh, familial en fait de l'exploration spatiale. Il y a une série qui explore quasiment exclusivement ça, qui s'appelle The First, avec Sean Penn qui joue le rôle d'un du premier américain qui veut aller sur Mars. Et en fait, la série en fait ne parle quasiment pas de spatial en fait. C'est juste l'histoire de cet astronaute-là qui part et euh, de, de sa relation avec sa fille, etc. Euh, et puis là, je vais voir sur Wikipédia, elle a été annulée après une seule saison donc ça restera uniquement avec sa famille il n'ira jamais sur Mars apparemment mais donc voilà euh, parce qu'à la fin de la première saison du coup il s'embarque voilà euh, mais donc du coup si ça vous intéresse c'était moins bien que For All Mankind mais c'était quand même pas mal je, je tiens
1: à dire quand au même aussi euh, je sais pas si ça peut servir de recommandation mais moi je consomme très très peu de séries c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à regarder donc pour qu'une série m'accroche comme ça deux saisons d'affilée jusqu'au bout euh, voilà c est, c est, ça veut vraiment dire que, <rire> que c'est capable de, de retenir l'attention je pense
0: et le euh, manque, ce qu'ils disent, donc dans la série que du coup ils remettent en scène une équipe féminine, féminine d'astronautes, c'est quand même un truc qui a été annulé parce que euh, John Glenn, un des premiers astronautes, était quelqu'un horriblement sexiste et a dit euh, les nanettes restent à faire la cuisine. Donc en fait, il y a eu des, des missions. Euh, euh, féminine NASA, enfin euh, une équipe féminine NASA qui était prévue dès les années 60 et qui a été annulée parce qu'en fait tout le monde était horriblement euh, sexiste, donc c'est vrai qu'il y a aussi quand même un côté, qui y a une histoire à rattraper quand même qui est horriblement sexiste, euh, particulièrement euh, dans, dans la bande espace.
4: Pour euh, continuer, euh, vu que, vu que j'ai beaucoup d'occasions de parler de ça visiblement ce soir, ça fait deux fois, pour, on, on, pour mentionner Blue Origin une, une nouvelle fois, le... <rire> Euh, C'est ces fameuses femmes qui s'étaient entraînées pour aller, pour aller dans, dans l'espace, dont une des membres va être emmenée par Jeff Bezos sur son premier voyage dans l'espace, dans les semaines qui viennent, voilà.
1: C'est vrai, elle est très âgée d'ailleurs, et ouais, et ouais elle a une carrière extraordinaire, parce qu'à l'époque, Et a quel âge elle est arrivée. Je...
4: 80 ans, je crois, un truc comme ça plus Elle va aller dans l'espace à 80 ans, ah, oh. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Et c'est son, son rêve.
1: Euh, C'était son rêve de toujours, quoi. Et qu'elle pensait jamais que ce serait réalisé.
0: <rire> Très bien. Et bah, donc, je laisse la main à Topo et, et Léa pour leur recommandation de série.
2: Alors oui, moi ça va aller très 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 rapidement parce qu'en en fait, euh, contrairement à Alexa, je suis euh, en fait je, je suis un glouton de série, Je, je, je bouffe que de ça quoi, donc euh, je suis capable de me binger une, une, une saison en à peu près genre juste euh, une soirée, donc c'est pas très très raisonnable. Et euh, puisqu'on parle de euh, essentiellement de séries, de science-fiction, chroniques etc., je voulais juste vous faire un petit panel des, des saisons que des, des séries que j'ai vues euh, ces temps-ci. Euh, donc euh, ces derniers temps, j'ai bien entendu euh, vu The Mandalorian, hein, euh, peut-être euh, super série euh, Star Wars quand même assez génial. Loki, WandaVision, Love, Death and Robots, Raised by Wolves, Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery, The Boys, I am not okay with this, Watchmen, Tales from the Loop. Donc euh, si vous avez besoin d'une recommandation, euh, vous pouvez regarder n'importe quelle quel
6: de ces séries. Hein euh, comment tu ouais. fais pour regarder autant de séries et faire autant de trucs à côté <rire>
2: <rire> mais je ne dors pas comme, comme un je ne me reproduis pas ça aide donc je ne dors pas donc, euh, voilà. tu, tu fais ces deux choses là a priori tu peux te dégager un tout petit peu de temps mais il y a une série à mon avis qui, dont il faudrait parler euh, s'il faut faire une recommandation notamment sur euh, podcast science parce que je trouve que euh, par certains aspects euh, elle recoupe un peu avec l'esprit euh, du podcast c'est euh, Rick and Morty en effet, euh, Rick and Morty, c'est une série euh, d'animation euh, d'Adult euh, Swim, enfin, qui est diffusée sur Adult Swim. C'est pas fait, c'est pas parce que c'est une série d'animation qu'il faut la montrer à des enfants. Au contraire, c'est un petit peu trash. Ouais. Euh, c'est une sorte de parodie de, euh, des deux personnages de Retour vers le futur. Donc, euh, euh, et ben, voilà, dès que je dis Rick and Morty, j'ai absolument aucun moyen de, donc c'est Doc et Marty McFly, voilà, qui sont euh, parodiés euh, par euh, le créateur de la série. En fait, il y a deux créateurs. Il y a Dan Harmon qui est derrière la série euh, euh, Community, euh, qui, qui était qui s'est fait connaître à travers cette série, et euh, qui, euh, qui est aussi euh, un des deux showrunners de, de Rick et Morty. Et euh, l'autre, je vais me mon de chercher son nom parce que j'ai absolument euh, aucun moyen de me rappeler euh, et qui prête aussi la voix donc euh, c'est Justin Ah je crois que c'est voilà, c'est Justin Royland qui prête la voix à à, à certains personnages de, de Rick et Morty. La, la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à travers vraiment les aventures euh, complètement euh, rocambolesques et parfois dégoûtante, trash de, de ces deux personnages, il y a souvent et même très souvent des notions de science-fiction mais hardcore qui nous sont présentées et euh, une des particularités de chacun de, de, des épisodes c'est qu'ils vont vraiment au bout d'une idée, c'est-à-dire ils parlent d'une du, idée euh, là, par exemple, un des derniers épisodes, il euh, y a euh, donc euh, Rick qui est genre un génie interdimensionnel euh, a créé des clones de sa famille pour pouvoir se protéger. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, les clones euh, qu'il a fait, il les a, fait, il les a rendus suffisamment euh, ressemblants pour que ces clones créent eux-mêmes des clones et ça entraîne tout un cataclysme avec des questions philosophiques euh, surprenantes qu'on qu peut avoir justement. Est-ce que le clone du clone du clone euh, mm -hmm. Et, et ça, 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 ça en arrive à solliciter parfois des, 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 des philosophes comme, mmh. euh, comme Nietzsche euh, en se demandant est-ce qu'on peut tuer Dieu euh, juste avec un épisode de 20 minutes euh, complètement euh, tarabiscoté. Donc si vous avez un petit euh, un petit faible pour justement les, les les contenus philosophiques tout en regardant une série un tout petit peu hardcore, c'est un très très bon choix. Alors moi j'ai eu vraiment énormément de problèmes à rentrer dedans. Parce que euh, les personnages ont des voix juste affre affreuses, mais vraiment affreuses. Le personnage de Rick ne fait que rôter et péter euh, toutes les trois quarts du temps. Donc euh, moi, en fait, moi, ça me perturbe, quoi, au bout d'un moment. Et ça va à une vitesse. Il y avait des moments où je me sentais vieux. J'avais l'impression qu'il fallait que je mette, comme euh, certaines vidéos euh, en, en, sur YouTube, on les regarde en voix 4 pour euh, gagner du temps. Là j'avais l'impression qu'il fallait que je la regarde en x moins 4. Euh, Bon, enfin, en zéro vingt-cinq pour euh, pouvoir comprendre ce qui se passait quoi. Ah ouais, non, ça, va, ça va vite, c'est très très rapide et si tu donc, rates, pour moi, euh... rapidement. Je... voilà, <rire> <J 'arrive rire> tu pas. rates un bout d'information <rire> et hop c'est fini quoi, t as, t as, t as, ah ouais. tu peux plus comprendre l'épisode. donc J'aimerais
6: bien voir les making of parce que l'équipe c'est pas possible, ils doivent prendre quelque chose quoi
2: c'est, c'est certain, notamment vu ce qui se passe à certaines, à certaines fois à l'écran, où les personnages se droguent de manière hardcore, c'est à peu près sûr que c'est pas sorti de n'importe où, donc, je... je... Je doute que ce soit des gens en bonne santé, euh, que ce soit mental ou physique. On est d'accord. ouais voilà.
7: Que c'est une série qui ne se regarde pas à la chaîne. Enfin, moi j'ai un épisode. Ah de moi je, moi
2: je regarde un épisode par semaine, là, je, ouais. je respecte scrupuleusement. Si je regarde deux épisodes, c'est bon, j'ai le cerveau fric. Ah oui, on est d'accord.
4: <rire> c'est peut-être pour ça que possible. ça ne pas. <rire> ouais. Mais je vais essayer le 0,25 alors. Parce que... <rire> Je, 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 je me permets juste de rebondir sur euh, Love, Death and Robots. Euh, alors c'est peut-être parce que j'aime bien les, les nouvelles, les anthologies, euh, mais certains épisodes sont absolument extraordinaires. Euh, euh, surtout dans la saison. D'autres sont
2: nulissimes. C'est quand même, c'est vraiment, euh, <rire> comme c'est à chaque fois des, des personnes différentes qui s'occupent, des, des équipes techniques différentes, des équipes euh, des artistiques différentes et parfois même au scénario différent. C'est très bien parfois et parfois c'est juste horrible. Excuse-moi parce que je te prends mmh. la parole.
4: <rire> non, c'était tout ce que j'avais à dire.
0: <rire> et moi j'ai beaucoup j'ai aussi regardé euh, Love FN Robots. C'est effectivement inégal, mais il euh, y a des épisodes pour moi ils sont vraiment euh, fantastiques. Il ouais. y a vraiment des épisodes qui sont euh, qui sont vraiment géniaux. Ouais. Donc euh, c'est donc bah, pour un peu tout petit peu d'écrire euh, la série, euh, c'est c'est des, des courts métrages d'animation. Euh, très science-fiction très, très, science très métal hurlant dans l'idée donc euh, très euh, mmh. beaucoup de cul, beaucoup de gore beaucoup de... donc métal hurlant pardon, qui est une revue de BD de science-fiction des années 80 euh, française qui a beaucoup inspiré la science-fiction mondiale euh, par leur thèmes un peu déjanté et leur euh, science-fiction euh, un peu adulte euh, du coup ouais, non, très très chouette et,
4: et les épisodes extraordinaires sont extraordinaires de façon très différente les uns des autres c'est pas une recette qui est, enfin, c'est vraiment pas une recette qui est, qui est répétée, c'est vraiment, on regarde un épisode, on sait pas sur quoi on va tomber, et, et c'est souvent génial.
6: Ça, ça vaut peut-être le coup de dire que graphiquement, euh, c'est extrêmement intéressant parce que chaque épisode est complètement différent sur la manière dont il est réalisé euh, en termes d'esthétique, de, d'univers et de graphisme, donc euh, c'est assez intéressant de ce côté-là. Plus que des fois le scénario où on a l'impression qu'ils vont pas très loin dans le concept, c'est vraiment un court-métrage euh, exercice de style, quoi il ouais, y
2: en a qui pas, sont ouais. presque, contempla... enfin, c est, c est presque de la contemplation et euh, puis tu t'en fous de ce que tu vois quoi, mm.
0: euh, par contre faites très attention encore une fois c'est de l'animation c'est pas du tout pour les enfants c'est très bien <rire> <Non. rire>
2: en effet je, je crois qu'on a été traumatisés par les mas... notamment à l'épisode nos... de la saison 2 sur Noël, il ne faut pas le montrer à des enfants je ne pas
0: encore regarder la saison 2 mais euh, oui. dans Allez. la saison 1 aussi il y en a des biens des... bien crados euh, très bien, et ben on va passer au podcast si on a fini. Attends, ah, attends,
2: attends, il y a Léa, il ah, a non, aucune. Y a LA, euh, ça je n'ai pas Pardon eu le temps de faire ma recommandation
6: de série, s'il te plaît. Ce <rire> ne sera pas très long. C'est une série que j'ai regardée, que j'ai découvert sur Netflix, qui touche à la cuisine et qui touche un peu à l'ethnobotanique botanique. Ça s'appelle Aux origines des saveurs, en anglais Flavorful Origins. Et il y a trois saisons, c'est 40 épisodes de 12 minutes, donc ça se regarde assez bien. Et le principe, c'est que les épisodes nous font découvrir la cuisine de Chine. Chine, de plusieurs régions de la Chine et surtout la façon dont certains produits sont, sont fabriqués donc il y a beaucoup de procédés artisanaux sur la transformation du gluten de blé, sur tout, toutes sortes de produits improbables que vous pourriez trouver dans vos assiettes si vous vous baladiez en, en Chine et euh, c'est magnifiquement filmé avec des caméras qui sont dans le détail de toutes les bulles de transformation et tout, Enfin c'est vraiment euh, super intéressant et euh, ça parle aussi de plantes du coup pour ceux qui sont intéressés par l'aspect ethnobotanique de la chose et donc, euh, bah, ça, ça montre comment dans les montagnes, ils utilisent des plantes que je ne savais même pas comestibles, euh, par exemple, euh, pour en faire toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment super euh, bien si vous avez envie d'un peu d'évasion et d'un truc euh, un peu léger pour découvrir des, de la cuisine un peu incroyable. Voilà.
2: Je vois un épisode qui s'appelle « La bouillie
0: ». Fludge euh, très bien, et ben bah, on va parler de podcast maintenant, pas mal de recommandations podcast comme vous vous en doutez, nous en écoutons tous beaucoup, euh, donc euh, Alexa, tu veux commencer Oui eh ben,
1: allons-y, donc moi c'est un podcast donc en anglais, euh, je crois que Topo avait déjà fait des recommandations sur ce podcast Genetics Unzipped et euh, je voulais parler d'un épisode qui s'appelle Six Toad Cats and Cyclops Lambs: The Story uh, of Sonic Hedgehog donc euh, en français euh, les chats à six orteils et les agneaux cyclopes, l'histoire de Sonic Hedgehog euh, et en fait cet épisode retrace tout simplement l'histoire du gène Sonic Hedgehog euh, dont on vous a déjà parlé aussi dans le podcast, dans les épisodes Evodévo de mémoire, et moi je crois que j'en avais parlé aussi dans plusieurs épisodes, qui est un gène qui est crucial en biologie du développement, qui participe à à, ouais, à l'édification de, de plein plein de choses, des poils, des dents, mais pas seulement du cerveau, enfin énormément de choses, et euh, du coup en partant des chats à six orteils pour aller à l'agneau à Cyclope, un, un docteur qui travaille sur ce gène, docteur Kat Arney, explique, donc c'est un podcast en anglais, je le rappelle, euh, explique l'histoire de ce Naked Jog, parle de biologie du développement, d'évolution, de santé, etc., c'est très, très intéressant. Je pense que pour tous ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets, parler de Sonic, c'est vraiment euh, une façon de, bah, de parler de l'histoire de la biologie du développement moderne. et euh, Parce qu'on touche vraiment à énormément d'aspects. Donc, comme je l'ai dit, on parle d'évolution, mais on parle aussi d'évolution, de, de développement, de santé. Donc, si vous voulez vraiment un espèce de panorama de biologie du développement moderne, je pense que cet épisode, c'est aussi un bon moyen d'avoir de, de, ce genre de choses.
2: Uh, notamment bon, alors, le docteur Cotarnet uh, et notamment Genetics Unzipped pour uh, certains auditeurs de podcast science uh, ça pourra rappeler tout simplement la. Um, on a adapté uh, une de ces oui. séries qui s'appelait Not Just a Wife uh, où uh, My Wonderful Wife Elise uh, a participé et prêté sa voix c'était uh, c'était de la traduction et de l'adaptation de, de ces uh, justement de ces podcasts uh, dans lesquels elle présentait des généticiennes uh, connues et qui avaient été uh, mises à l'ombre par uh, Généralement leur mari ou d'autres hommes de, de, de du monde de la biologie.
0: Eh ben tu peux enchaîner Pierre.
2: Yes, euh, moi c'était juste une petite parenthèse pour vous rappeler que si vous cherchez des recommandations de de, de podcasts, notamment des recommandations de l'équipe, vous pouvez trouver sur la page qui sommes-nous de podcasts de notre podcast euh, une liste de recommandations qu'on va euh, peut-être tenter de mettre à jour euh, au fur et à mesure euh, de toutes les recommandations de, de, de l'équipe de Podcast Science. Donc euh, si vous cherchez des inspirations, que ce soit anglo-saxon, euh, français, en science et pas en science, ben vous pouvez vous y référer euh, là-dessus. Et euh, pour avoir euh, des recommandations un tout petit peu plus fréquentes, je euh, j'en fais une moi mensuelle dans ma newsletter, donc sur Strange Stuff and Funky Newsletter. Euh, chaque mois ou chaque deux mois, j'essaie de parler des épisodes que j'ai bien aimés. Voilà. Donc ça, c'est... Euh, si vous cherchez des recommandations, vous pouvez re retourner sur ces newsletters et cette euh, liste sur le site de Podcast Science.
0: Euh, bah du coup tu n'as pas donné ta recommandation donc je te propose de passer à la tienne avant de revenir à Alexa
2: euh... ah oui alors il y a un petit peu en bas euh, oui alors une recommandation estivale mais ça c'est un scoop c'est d'une part donc à partir du 13 juillet il devrait y avoir sur Futura donc euh, le site de Futuration ce qui s'appelle maintenant Futura trois épisodes qui vont être diffusés dans lequel Elise encore une fois et moi-même nous allons euh, vous proposer une bah, un petit, des, des petites capsules euh, de, dans, dans un podcast euh, un truc qui s'appellera la nature sur écoute et dans lequel vous pourrez euh, justement découvrir euh, différents aspects de la biologie voilà bon c'est euh, un petit projet euh, dont on est pas mal fier euh, il y aura trois épisodes et c'est dans le cadre donc d'une collaboration avec euh, avec euh, avec future et euh, c'est en gros, euh, ils ont un podcast qui s'appelle Bête de Science, et dans ce euh, Bête de Science, nous on fait un hors-série, La Nature sur Écoute, qui sera diffusé euh, donc euh, tout cet été, en trois épisodes. Sinon, euh, à écouter et en dehors de cette auto-promo euh, éhontée, <rire> je vais vous parler euh, d'un podcast que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ces temps-ci. C'est un podcast qui s'appelle Cautionary Tales et dont l'auteur, Tim Harford, que j'aime beaucoup, il a écrit des livres aussi, euh, notamment The Data Scientist qui est sorti il y a pas longtemps et qui en période de. de Covid et de grands troubles de euh, l'evidence-based medicine ou evidence-based euh, quoi que ce soit, c'est important d'en de, 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 avoir. Euh, euh, un tout petit peu euh, écho, donc euh, en gros comment interpréter des données euh, l'importance de la statistique etc et il a il a, il a a lancé ce podcast qui s'appelle Cautionary Tales dans, la, dans lequel la plupart du temps, c'est encore une fois en anglais désolé hein, pour ceux qui sont absolument pas anglophones c'est vrai qu'il faudrait qu'on compense avec d'autres épisodes francophones, toujours est-il que ce podcast raconte des histoires dans lesquelles euh, soit des cataclysmes soit des gros problèmes ont eu lieu et il décortique un tout petit peu euh, ce qui s'est mal passé et les enseignements qu'on peut en tirer. Et là, ce qui est fascinant dans l'épisode que je vais vous recommencer, euh, recommander, euh, c'est un épisode sur Florence Nightingale. Euh, et ben, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. C'est quelque chose, au contraire, qui a changé euh, le, durablement la, la médecine en Angleterre et voir l'utilisation de la naissance des infographies, c'est donc Florence Nightingale qui était une infirmière euh, dépêchée sur euh, des, des fronts de, de certaines guerres, et qui a fait le constat euh, assez dramatique des conditions sanitaires euh, des hôpitaux militaires, et qui a proposé justement des solutions, et pour pouvoir... Euh, faire que ces solutions soient pérennes et utilisées dans tous les hôpitaux militaires, elle a proposé une pre la première infographie pour montrer l'impact de euh, l'implémentation des, des, des solutions sanitaires sur euh, bah, la survie des soldats en euh, milieu hospitalier. Donc ça c'est l'histoire que beaucoup de gens euh, connaissent. Euh, là où Tim Harford arrive à faire quelque chose de absolument génial, c'est de raconter cette histoire et de dire que en fait si véritablement on analyse correctement les données on s'aperçoit qu'elle a un tout petit peu triché sur les données donc c'est assez euh, monumental et il faut il faut écouter ce podcast parce que à la fin on s'en retrouve à mais quelle est la leçon de cette situation-là Et euh, cette ambiguïté, moi je la trouve euh, fantastique parce que c'est un peu l'ambiguïté la, de la science en train de se faire, euh, de la science même de la situation actuelle dans laquelle vous avez des grands euh, chercheurs, professeurs qui publient 3000 publications et qui sont reconnus pour euh, leur travail. Qui se mettent à dire de la connerie. Et voilà, donc c'est. Je, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et que même les, les, les plus belles histoires qui. dans le siège desquelles on a fait les plus grands progrès en science, ne sont pas nécessairement les, les histoires les plus propres. Voilà.
0: Et du coup, bah, c'est toi qui me l'as fait découvrir, effectivement, le podcast Cautionary Tales. Et j'aime vraiment beaucoup aussi, si je pouvais recommander, je crois, un épisode, c'était celui sur le. How to catch um, catching a killer doctor où en fait il parle d'un tueur en série anglais qui pendant des décennies en fait a tué des des gens euh, âgés souvent malades et qui du coup était impossible à attraper parce que bah il, les gens pensaient qu'il mourrait de mort naturelle et en fait il a fini par être attrapé euh, par les statistiques en fait c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on s'est aperçu qu'il avait un taux de mortalité euh, démentiel même si individuellement en fait chaque mort avait l'air d'être tout, tout à fait euh, naturelle euh, voilà. Donc c'est non c'est vraiment un... c'est un très 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 bon vulgarisateur je pense qu'on peut le dire effectivement mm -hmm. il amène des concepts scientifiques en... euh, à travers une histoire on a on a absolument pas eu l'impression d'avoir d'avoir appris quelque chose et on l'a appris quand même quoi c'est horrible <rire> euh, du coup je vais passer retour à Alexa je pense
1: euh, oui, alors on va encore une fois euh, sortir de la science pour cette fois-ci. Euh, moi, j'avais envie de vous parler d'un épisode de podcast qui que j'ai écouté récemment et qui m'a énormément marqué. C'est un, un épisode du podcast Passage de Louis Média. On vous a déjà parlé de, de Louis Média aussi, notamment pour le podcast Et peut-être une nuit sur l'inceste, qui me semble qu'on avait recommandé euh, en début d'année, euh, porté par Charlotte puldowski Donc Passage est aussi porté par euh, Charlotte puldowski et euh, par le, le studio de production Louis Média. Donc Passage, c'est un podcast qui raconte des histoires de vie assez euh, marquantes, euh, avec toujours en général le point de vue d'une ou deux personnes, et qui permet d'aller un peu plus loin sur ces expériences un peu, un peu marquantes. Euh, et cet épisode-là, il s'appelle « Le tournage d'une vie ». Euh, C'est un épisode sur les gens qui ont réalisé, donc le, le réalisateur euh, Boris Lochkin et l'actrice Nina Meurice euh, à propos du film euh, sur la vie de Camille Lepage qui a été une photojournaliste tuée en Afrique quand elle avait euh, je crois 27 ans, enfin autour de 25 ans, elle était très jeune et euh, donc ce, ce, cet épisode de passage raconte donc la vie de Camille Lepage, évidemment, puisqu'il parle des gens qui ont fait le film sur elle, mais aussi à quel point en fait l'intensité de sa vie et de son engagement euh, en Afrique a marqué à la fois le réalisateur et aussi l'actrice du film. Et euh, j'ai trouvé que ce podcast, était c'est vraiment quelque chose de très très fort, euh, parce qu'on voit à quel point la vie de quelqu'un qui est mort mais qui a fait des choses marquantes va pouvoir influencer à la fois un réalisateur qui va vouloir rechercher... Euh, cette idée de coller le plus possible à la vie de Camille Lepage pour raconter, pour la faire revivre d'une certaine façon, et aussi euh, l'impact sur l'actrice qui euh, bah, a voulu être Camille d'une certaine façon comme le, le réalisateur le voulait et qui a été extrêmement marquée par ce rôle, par la vie par tout ça, et donc pour moi, ce, ce podcast, cet épisode, c'est à la fois bah, la, la retrace, la vie de cette personne, mais aussi l'impact que peut avoir une personne après sa mort par les gens qui veulent euh, faire un témoignage. Et euh, voilà, donc je conseille vraiment ce, cet épisode qui, qui est très, très marquant euh, et je trouve qu'il qu laisse euh, vraiment beaucoup d'idées en tête après qu'on l'ait euh, écouté.
0: Et voilà, du coup ensuite moi je voulais faire une recommandation, donc euh, j'écoute euh, assez peu de podcasts scientifiques maintenant effectivement, j'avoue que je euh, j'ai tendance à, à écouter un peu d'autres choses en particulier, dont, et peut-être une nuit dont, dont tu viens de parler que, que j'ai adoré, et là en fait je voulais parler d'une recommandation en fait, d'un épisode scientifique dans un podcast qui est non scientifique, donc c'est un podcast qui s'appelle Le Code à changer, qui est un podcast de France Inter, et euh, où euh, en fait souvent bah, il, il regarde des choses sur la façon dont l'informatique le, le, en fait en sur différents euh, choses. Donc en particulier euh, il a fait euh, sur Zoom la façon dont, euh, dont on se parlait tous maintenant euh, sur des, 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 des trucs euh, en, en ligne etc. Il a fait des épisodes sur les réseaux sociaux. Il a fait des épisodes sur les jeunes qui consomment, qui passent leur vie sur TikTok, il a fait des épisodes, etc. etc. Et il en a fait un d'ailleurs sur les nanoparticules, il s'appelle « Pourquoi la nanoparticule s'est-elle retrouvée dans les complots ?» et je vous propose d'écouter la première minute, si Pascal, tu peux la passer.
5: Comme beaucoup, j'ai regardé « Hold Up », le documentaire sur l'épidémie de Covid, dont on a beaucoup parlé, hein très légèrement conspirationniste. Et alors que j'arrivais péniblement à deux heures de visionnage, je suis tombé sur quelque chose qui m'a intrigué, enfin, un, un peu plus intrigué que le reste. Serait-ce donc une guerre bactériologique Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la
2: crypto cryptomonnaie. On y est. Mmh.
5: C'est pas très clair, mais si j'ai bien compris, Bill Gates aurait comme projet de profiter des vaccins pour nous faire ingérer des nanoparticules de crypto-monnaie. Alors, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est la convocation des nanoparticules. Parce que c'est pas la première fois que je les vois apparaître dans des théories du même genre. Bon, par exemple, dans cette vidéo postée début novembre par Kim Glow, l'ancienne candidate de télé-réalité.
6: Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous. On n'aura plus de liberté. On va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez, de chien ou chat qu'on peut retirer. Non, des nanoparticules, ça sera. On ne pourra pas les retirer.
5: Et puis, il y avait eu aussi cette vidéo qui a beaucoup tourné il y a quelques mois d'une manifestante anti-masque. Donc la vaccination, vous être de nanoparticules. Donc après, on active la 5G. Parce que la 5G fonctionne avec les nanoparticules. Parce que c'est des micro-cartes, hein, ni plus ni moins. La 5G lance des rayons. Oui ou non Et tout ça, on le retrouve presque mot pour mot d'ailleurs dans différentes théories défendues par euh, les QAnon, ce groupe complotiste dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Bon, montrer que tout ça est faux, c'est pas très compliqué. Hein. Par exemple, dans le brevet sur la cryptomonnaie monnaie déposé par Microsoft, hein, brevet qui existe bien, il n'est absolument pas question de nanoparticules. Le code. Ensuite, les nanoparticules qui nous pisteraient, ben ça, c'est une confusion avec d'autres technologies euh, miniatures comme par exemple euh, les puces RFID, etc. Et puis, des nanoparticules activées par la 5G, eh ben à ma connaissance, ça n'est pas possible. Bon Bref, factuellement, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est important de le dire que c'est faux. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, ça a l'air un peu trivial mais c'est pourquoi les nanoparticules se sont retrouvées là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans les nanoparticules qui les rend propices à ce type d'imaginaire Xavier
6: Le code a changé.
0: Voilà, bah du coup, je vous conseille en particulier cet épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire euh, un mec pas du tout scientifique. Euh, donc, c Il fait une grande interview souvent par épisode. Euh, donc, un mec pas du tout scientifique qui va en fait... Euh, euh, bah, se poser une question sur un élément scientifique et essayer de trouver des éléments de réponse autour de lui euh, et moi bon, en plus je ne connaissais rien sur les nanoparticules donc j'ai appris des choses euh, donc voilà et la plupart des autres aussi je vous le conseille du coup à changer et euh, je vois que Cléora s'invite dans la liste donc je t'en prie Cléora, fais ta recommandation oui c'était pour
7: <rire> rebondir sur les complotistes etc je donc je vais recommander Méta de Choc qui est un podcast euh, aussi euh, qu'on trouve aussi euh, sur Youtube donc podcast autour de la métacollision et de l'esprit critique où les remarques sur les témoignages et croyances de chacun hein, donc même les complotistes restent assez douces et mesurées donc ça fait du bien par rapport à ce qu'on peut voir sur Twitter par rapport à des ététiciens etc mmh. par contre c'est assez long mais ça fait du bien de l'entendre parce que c'est justement des témoignages entiers quoi ça fait du bien de entendre, comment d'autres personnes peuvent avoir des points de vue totalement différents, de manière raisonnée. Alors que ça nous paraît, à nous, loufac, en fait. Voilà,
0: c'était mon petit point euh, avec celui Et pour finir, euh, Alexa, qui écoute beaucoup de podcasts.
1: Oui, contrairement aux séries, euh, trop peut-être. Non, mais quand tu es chercheur et que tu fais des tâches répétitives, en fait, à la paillasse... Euh, les podcasts c'est super je pense que pour toute personne qui fait des tâches un peu retititives où t'as pas nécessairement besoin de réfléchir sur le moment c'est vraiment euh, un bon ça moyen ça marche aussi de...
0: pour les célibataires qui font la vaisselle hein.
1: ah oui oui non mais ça marche pour la vaisselle <rire> le ménage euh... <rire> sans problème hein. euh, donc euh, oui alors moi je, vous allez dire que je parle que de bouffe mais je voulais euh, recommander le podcast euh, Podstache de Vinstache de la chaîne Youtube Vinstache dont on vous a déjà parlé qui est une chaîne de vulgarisation sur le vin qui est très chouette, très marrante, très intéressante, euh, avec à la fois plein d'infos, mais dans un format très très sympa. Donc euh, voilà, on vous recommande de nouveau cette, euh, cette chaîne. Euh, là, je recommande le podcast, donc avec son ami euh, qui est caviste cette fois, qui s'appelle Charles Loïc de Vinstache, euh, présente des bouteilles sélectionnées de qualité qui sont accessibles, mais présente pas uniquement que le vin en mode euh, voilà, on, on s'écoute un peu parler en parlant de robe, de, de nez ou de choses comme ça, mais plus en parlant de qualité. Euh, C'est des bouteilles qui sont accessibles. Niveau prix, donc voilà, qui peuvent convenir à tout le monde, et vous avez surtout plein d'anecdotes sur les domaines et les cuvées proposés, comment les gens font le vin, les gens qui sont derrière, euh, et moi je trouve que c'est très très intéressant quand on achète des produits comme ça de savoir un peu comment ça se fait. Voilà, donc c'est uh, des formats qui sont, qui sont plus ou moins un peu pas trop trop longs, et voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez le vin, je vous conseille d'aller écouter ce podcast.
0: Et donc on va parler, donc là, on a une petite recommandation sur la chatroom, alors euh, j'avoue que je devrais peut-être connaître mais que je ne connais pas du tout, euh, qui a été recommandé par Sébastien Carassou, donc... Euh, le l'auteur de la chaîne euh, The Sense of Wonder sur Youtube euh, qui est une, aussi une page euh, sur son site internet qui a une page de recommandation de podcast et ce podcast s'appelle Le Modèle Standard mais je ne pourrais pas vous en parler, je n'ai jamais écouté même si j'imagine que ça doit parler d'astro avec un nom comme ça, Le Modèle Standard étant euh, le, le nom qu'on donne au modèle standard de l'univers, enfin le modèle admis en, en, en moi
2: je pense que ça parle de slip
0: ça parle du <rire> modèle standard de slip <rire> il y a à peu près le même nombre de paramètres, effectivement, je pense entre 3 et 5 pour un slip, et à partir de bah, ça, tu arrives à décrire tous les slips.
2: Exactement, mais <rire> connaissant le bougre, ça parle nécessairement de slip.
0: <rire> Très bien, donc sur ces recommandations sur le ah, slip euh, de cette nous dit, c'est
2: astrophysique plus jazz.
0: Astrophysique plus jazz, oh, oh. Voilà, donc dans l'astrophysique, ce qui est important, c'est les notes qu'on n'entend pas. Et sur ceci, je vous propose de passer aux recommandations de films, ça, ça fait déjà une heure et demie d'épisode, donc aux recommandations de films, <rire> euh, et je te propose de commencer Cléora. Ok, donc sur les films niveau récent, j'ai choisi juste des récents
7: pour vous en citer deux, je vais vous citer Oxygène, qui est un petit film francophone sorti cette année, où on suit le réveil d'une personne qui ne se souvient pas de qui elle est, bon. On dirait presque classique, on pourrait dire. Mais pire que ça, elle est, en fait, elle est enfermée dans une capsule cryogénique. Et pire encore, elle va bientôt être en manque d'oxygène. D'où le titre du film, Oxygène. Donc le personnage principal ne sait plus qui elle est. Mais par contre, elle sait décrire dans quoi elle est enfermée. Elle sait décrire son environnement extérieur avec des mots. Du coup, ce n'est pas une totale amnésie de toute sa mémoire. Et c'est là le petit point par rapport avec la science et la psychologie. En neurosciences, on différencie bel et bien plusieurs mémoires à long terme. Et ici, ce qu'on appelle une mémoire dite épisodique, liée à son histoire personnelle, donc c'est la mémoire qu'elle a oubliée, et une mémoire dite sémantique, liée aux mots et à la description du monde qu'elle a gardée. Et si par malheur, ce sont toutes vos mémoires qui partent en lambeaux, qui partent en fumée, là on parle de démence. C'est le cas par exemple dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc j'en parle hein, parce que c'est le sujet du second film que je vais vous citer là. Un petit chef dœuvre avec Anthony Hopkins, The Father, le, le père. Un film donc sorti l'année dernière où durant ce film, vous suivez Anthony qui perd au quotidien tous ses repères. Euh, et puis la façon dont c'est réalisé fait un peu remonter l'angoisse que peut ressentir la personne, euh, la personne qui perd tous ses repères, toutes ses mémoires, etc. Euh, donc je le recommande vraiment parce que si vous n'avez jamais été initié au quotidien à avec quelqu'un qui a, qui, a, qui a atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt réaliste et c'est presque comme un documentaire en même temps qu'un film très angoissant.
0: Voilà, voilà. Très bien. Et bah donc, Léora a fait euh, plutôt récent. Moi, j'ai choisi un film qui est sorti avant que je suis né. <rire> et euh, donc, je voulais un peu réfléchir parce que, donc, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation. On en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure dans les romans où euh, Pascal disait qu'il n'avait pas aimé euh, euh, comment s'appelle euh, le film qui était tiré de, de la nouvelle de Ted Chiang euh, qui est Arrival parce qu'il l'avait lu juste après la nouvelle et donc ça avait influencé son choix et euh, si vous aimez le cinéma et la littérature vous êtes sans doute posé la question assez souvent d'ailleurs on en parlait justement la semaine dernière avec Topo, Claire, Eléa et Pascal à l'apéro on a parlé de Dune euh, de Frank Herbert, adapté par David Villeneuve, Meilleur Bush, film,
2: et... meilleur film. Et revisité
0: par le réalisateur canadien Denis Villeneuve. On a parlé de la nouvelle Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Cadic, adapté par Idla Scott dans le film Blade Runner. Des mots furent échangés, des positions intenables furent défendues avec brio et mauvaise foi. Notre amitié et le podcast survécurent de peu.
3: <rire>
0: dans ces discussions, toujours les mêmes arguments s'opposent. Faut-il coller à l'œuvre pour risque de produire un film à l'univers un peu pauvre, mais plus proche du génie originel du livre, ou alors s'écarter plus franchement en prenant un risque euh, plus grand, euh, risque de dénaturer ce qui faisait l'intérêt de l'œuvre originale, parfois même en s'aliénant l'auteur et ceux-là même qui avaient aimé euh, le livre. On peut penser par exemple à Shining qui a été refait par Kubrick et que... Euh, oh, euh, Stephen King avait détesté et trop, avait totalement renié. Euh, Marguerite Duras, d'ailleurs, le dit assez bien, en fait, ce problème de, de l'adaptation et dit, le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire. C'est là sa vertu même, de fermer, d'arrêter l'imaginaire. Cet arrêt, cette fermeture s'appelle le film. Bon ou mauvais, sublime ou exécrable, le film représente cet arrêt définitif, la fixation de la représentation, une fois pour toutes et pour toujours. Notons d'ailleurs que ça n'a pas empêché Marguerite Duras d'adapter plusieurs de ses œuvres euh, aussi, de faire adapter plusieurs de ses œuvres au cinéma et d'aussi adapter des œuvres d'autres personnes au cinéma. Et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai, on en parlait, pour la fiction ou le fantastique, euh, qui tendent à nous donner à découvrir des situations qui n'existent pas dans des univers qui n'existent pas non plus. Et dans ce cas, les contraintes du film, bah donc il faut que ça dure moins de trois heures et puis que, par exemple aussi, toute la technologie n'est que le reflet de la technologie de l'époque où est tourné le film. Donc, ils vont souvent réduire cet univers et le fixer sur la pellicule d'une manière qui, finalement, va, va dénaturer, euh, dé, dénaturer l'œuvre et réduire cet univers. Et donc, aujourd'hui, je voulais illustrer le propos avec l'exemple de 1984, le livre de George Orwell. Donc, pour ceux qui ne voient pas du tout de ce dont il s'agit... C'est un livre de science-fiction se situant dans l'Angleterre des années 80, donc il a été écrit dans les années 50, donc à l'époque c'était de la science-fiction, où un parti clairement inspiré de l'URSS de Staline contrôle tous les aspects de la vie dans un contexte de guerre perpétuelle. Le héros est un fonctionnaire du nom de Wilson, un travaillant au ministère de la Vérité, et dont le boulot est littéralement de falsifier l'histoire pour coller avec les dernières directives du parti. Et il commence peu à peu à se poser des questions et à remettre en cause sa situation. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas ultra rigolo comme livre, pour ceux qui veulent résumer des thèmes en détail, il y a la dernière vidéo de la chaîne YouTube de Monsieur Phi, qui en décrit certains des enjeux, et je crois que d'ailleurs il compte en faire d'autres, elle enfin, en avait déjà fait une avant, donc c'est un livre qui a plein plein de thèmes très intéressants, mais je suis à peu près sûr que vous en avez déjà entendu parler.
2: Bah notamment Ouf. sur Podcast Science, où tu nous en avais lu euh, un passage.
0: Exactement, je vous ai lu un passage dans l'épisode sur les unités, sur l'épisode qui s'appelle Peinte, euh... il y avait trois p dans l'épisode, Peinte, Piaf et je me souviens plus. Euh, voilà, donc forcément avec un nom comme ça, il y a eu deux adaptations en 84 avec une qui a pris du retard du coup, qui était en 85, donc l'une en 84 et l'autre en 85. La première fait partie des adaptations pour le coup extrêmement fidèles, c'est un film qui s'appelle 1984 par Michael Radford, et je crois qu'elle a été plutôt bien reçue par la critique et par le public, je vous avoue ne pas l'avoir vue, et ce qui est sûr c'est que l'histoire ne l'a pas euh, retenue dans la catégorie des grandes adaptations cinématographiques euh, indispensable pour un, un amateur de science-fiction. Et je voulais vous parler de la seconde, qui est sortie en 1985 et qui, pour le coup, rentre totalement dans la catégorie des adaptations très très libres car le réalisateur Terry Gilliam a avoué ne même pas avoir lu le livre avant de réaliser son adaptation. Et donc, il s'agit du film « Brasil », sorti en 1985. Euh, il est très très clair que c'est une adaptation, il s'agit d'un fonctionnaire du parti dans une société totalitaire qui suit grosso modo le même arc narratif que Wilson dans 1984, l'univers d'écrit est pas tout à fait le même, mais les références sont extrêmement claires, les slogans du parti sont proches, le... euh, donc pour tous ceux qui ont lu le livre, effectivement quand vous voyez Brasil, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est une adaptation de 1984, mais Terry Gilliam n'est pas n'importe qui, Terry Gilliam c'est un des Monty Python co-directeur du film Holy Grail, un des maîtres de l'humour absurde. Et en fait, bah, du coup, le film est en grande partie une comédie. Et alors, comment est-ce qu'on fait exactement une comédie sur un terme aussi tragique que la négation d'individus dans une société totalitaire Et c'est là, justement, que tout est le génie de cette adaptation, c'est de trouver le potentiel comique résident dans l'absurdité de 1984. Donc, l'univers de 1984, si on y pense vraiment, est rempli d'absurdités à chaque page. Il euh, y a des exemples de collègues du, du héros qui disparaissent du jour au lendemain et tout le monde fait semblant comme s'ils n'avaient jamais existé. Euh, les slogans du parti sont littéralement « la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force ». Et bien sûr l'absurde culmine lorsqu'un des personnages explique à Wilson qu'un membre fidèle du parti doit croire que 2 plus 2 égale 5 si le parti en décide ainsi. Et en fait, c'est là où Terry Gilliam a été absolument génial, c'est que bah, il exploite cette absurdité en la poussant juste un tout petit peu plus loin, au point que ça en devient effectivement très drôle en fait. Donc à travers les yeux du héros, nous passons notre temps à nous à des situations absurdes, d'une dictature où tout esprit critique a disparu et où la complexité bureaucratique est délirante. Vous agitez un des, ajoutez un des rôles totalement à contre-pied de De Niro en crypto-plombier venant réparer illégalement les canalisations des gens. Et vous avez un film absolument, vraiment très, très drôle. Mais vous n'oubliez pas qu'en fait, c'est euh, le film de, de Guilliam garde quand même l'arc narratif général. Et en fait, il contient aussi des situations qui sont très émouvantes et très difficiles. Et c'est justement, je pense, tout l'art de Terry Gilliam de faire une adaptation euh, géniale, de faire une comédie sur une base aussi dramatique, poussant juste un poil plus loin certains aspects qui étaient déjà présents dans l'œuvre originale, pour en faire un film qui est maintenant culte.
2: C'est marrant parce que moi, j'ai vu euh, Brasil, je n'avais jamais fait le lien avec 1984. <rire> Pour moi, c'était une adaptation de Kafka, tu vois. <rire>
0: Ça marche aussi, oui. oui. Effectivement, ça ressemble au procès. De... C'est pour montrer,
2: ouais, voilà, c'est pour montrer en fait que le, le décalage est tellement grand avec l'œuvre originale que euh, bah, tu n'es pas obligé d'en faire un, un lien. Donc, euh, si c'est ça une adaptation, en effet, je peux, je peux comprendre que certains soient. <rire> <rire> bah, si on regarde, l'histoire
0: du héros est la même. Et en fait, j'ai même regardé, j'ai re regardé cet après-midi certaines scènes. Les, les slogans, par exemple, de l'endroit où il travaille, est le même. Mm. Donc il y a vraiment, enfin les références sont multiples quoi. Effectivement il y a tout le côté euh, bureaucratie délirante qui ressemble effectivement à le procès. Alors j'ai pas lu le procès mais j'ai vu le film d'Orson Welles qui est une adaptation de Kafka euh, et qui, qui est effectivement euh, du signe une, une, dans une société totalement délirante de, de, de bureaucratie où tout doit être signé en 150 exemplaires.
2: Mm. Pour ceux qui ne voient pas, c'est euh, dans les douze travaux d'Astérix, c'est la maison, est la maison ça. qui refou
0: Le bureau des renseignements, demandez aux renseignements, ils vous renseigneront. <rire> Et on passe à Topo qui va nous recommander un film.
2: Alors, encore une fois, vais... c'est vrai qu'on commence à avoir un épisode qui devient assez long, donc je ne vais, vais, vais pas aller très 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 loin. C'est plus un, un réalisateur qui a fait pratiquement que deux films, qu'un euh, film en, en particulier. Mais comme euh, la liste de, de livres de science-fiction euh, me faisait envie et que euh, malheureusement je ne prends jamais le temps de lire euh, des livres de science-fiction, j'allais vous recommander cette fois-ci euh, des films de science-fiction euh, d'un réalisateur qui s'appelle Shane Carruth et qui a fait euh, deux films, euh, en tout cas deux films de long métrage Le premier c'est Primer sur euh, le voyage dans le temps c'est un spoiler des dix premières minutes mais c'est ça, ça va assez rapidement et euh, qui a enfin c'est vraiment un truc qui est fait peut-être avec un budget de 75 dollars ou je sais pas quoi mais enfin c'est ridicule et tout tout est dans les idées qui sont déployées et euh, les arcs narratifs ça va vraiment très 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 loin justement sur la notion du voyage dans le temps et euh, de ce que ça peut euh... J'avais l'impression de voir, euh, quand, quand j'ai vu Tenet, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui avait vu Primer et qui s'est dit « Ah, je vais faire la même chose, mais mal ». Donc, euh, c'est à peu près, l'idée euh, que je m'en dégage, c'est vraiment très, très, très compliqué à voir. Absolument aucune manière... Enfin, c'est vraiment... Euh... Euh, aucune aspérité sur laquelle tu peux t'accrocher pour co comprendre le film, en fait le seul moyen vraiment de, 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 de comprendre ce qui s'est passé, c'est euh, soit de le voir une dizaine de fois jusqu'à vraiment ⁇ Ah ça y est, je, je comprends pourquoi il a fait tel ou tel choix le, le protagoniste ⁇ soit de faire comme moi, c'est-à-dire de regarder le film et ensuite euh, éponger euh, divers forums de discussion pour arriver jusqu'au bout de, de l'histoire. Je j'avais pas fait ça depuis, euh, je pense, euh, Mulholland Drive, dans lequel j'avais à pris envie de comprendre que, ce que je venais de voir. J'allais dire ça, une... oui, ça
0: ressemble à un film de lynch classique, quoi. Exactement.
2: <rire> tu, tu, tu sens, mais c'est pas un, un lynch, tu sais que c'est du surréalisme, et donc t'as raté des, des, des surcouches. Là, dans Primer, c'est pas ça, c'est que t'as l'impression d'être... En fait, ils ont un vocabulaire de trader, j'avais vraiment l'impression de voir des gens qui faisaient de la, la, la boursicotage, du boursicotage, donc avec un, un, un jargon absolument imbitable, mais derrière ça, euh, des notions euh, très intéressantes de voyage dans le temps avec euh, justement des, des, des véritables conséquences de, des personnes qui veulent s'enrichir grâce au voyage dans le temps. C'est vraiment très très intéressant. Et si je le cite, c'est que c'est peut-être l'un des seuls réalisateurs qui a fait un film sur le parasitisme, mais vraiment bien. Donc c'est pas Parasite, euh, <rire> le, le truc euh, qui a gagné l'Oscar, etc. Non, non, euh, c'est euh, le parasitisme dans ce que ça a pu euh, perturbant sur vraiment. Euh, quelle est la conséquence du parasitisme sur leurs hôtes lorsque les hôtes survivent Et c'est un film qui s'appelle Upstream Color. Et.. Euh et c'est très déroutant parce que euh, pour, pour quelqu'un qui a écrit un livre sur le parasitisme, je me suis souvent demandé à ce que ça pouvait faire d'être d'une chenille parasitée, d'avoir quelque chose qui grandit dans ton corps et puis après qui s'en va. Euh, si, si tu survis à cette épreuve-là, comment tu te sens euh, Est-ce que tu te sens un tout petit peu parasite Est-ce que tu te sens manipulé Est-ce que tu te sens... Qu'est-ce que ça a comme impact philosophique sur ta, ta ta propre manière de penser Donc euh, voilà, si si c'est ça peut vous teaser un tout petit peu le sujet. Par contre, c'est encore une fois euh, imbitable à la première vue. Il <rire> faut le regarder plusieurs fois.
0: Euh, et du coup, on va passer à musique. <rire>
6: Alors, il n'y avait pas vraiment de catégorie musique, alors je me suis juste permise d'en rajouter une rapidement. Euh, vous connaissez peut-être, je sais plus si j'en ai parlé, mais il y a un groupe qui s'appelle La Botanique, que j'aime pas que à cause de leur nom, hein. ils, font, <rire> ils font un peu de la bonne musique quand même. Et donc, euh, bah, c'est des anciens ingénieurs agronomes qui font de la pop végétal, ils appellent ça, euh, avec un peu de rap, un peu de pop, euh, voilà, c'est un, un beau mélange, c'est surtout des chansons à texte, et du coup on vous mettra euh, un, un lien de leur dernier clip, là, qu'ils ont sorti, qui s'appelle le syndrome du banlieusard. En ce moment, ils sont en tournée en France et ils font partie d'un collectif qui s'est monté récemment euh, euh, avec Maxime Labatte, qui est vulgarisateur euh, entre autres sur les plantes, le collectif sert du côté de Nantes. Euh, voilà, et pour la série euh, événement, ils organisent plein de trucs cool comme des nuits dans les serres et des découvertes de cabinets de curiosité botanique. C'est vraiment très chouette. Vous avez la chance d'être à Nantes avec eux. Allez-y.
0: Parfait. Et il nous reste... Euh, je crois qu'on arrive doucement à la fin. Non, il nous reste encore l'exposition euh, avec Topo.
2: Euh, ok. Et eh ben... Euh, je vais recommander une exposition qui, malheureusement, ne va pas durer très très longtemps. Donc c'est surtout pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast euh, là, en live, dans la chat-room. Si vous êtes sur Paris et que vous vous baladez près du musée d'Orsay, je ne peux que recommander euh, l'exposition « Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle euh, ». J'aurais bien voulu vous inviter à une visite privée, enfin, pas privée, mais une visite en tout cas guidée de cette exposition, puisqu'on en a réalisé, enfin, on en a réalisé une, et il en reste deux à réaliser avec Élise, qui est historienne de l'art, et on a, on a proposé au musée d'Orsay, enfin, on était sollicité par le musée d'Orsay pour faire un petit parcours d'une heure trente qui s'est transformé en deux heures. Joanne pourra donner son avis sur ce que, comment c'était, comment puisqu'il a pu assister à la première visite, et dans le en fait, dans cette exposition sur les origines du monde, nous on propose de euh, faire un parcours euh, non, non exhaustif avec euh, en thématique euh, le la notion de portrait, enfin le, la thématique du portrait et donc ce que euh, ce qu'on peut savoir sur euh, la portraitisation de la nature. Voilà. Euh, donc, euh, allez voir donc cette expo. Ouais. été
0: voir cette expo avec Claire la semaine dernière. Euh, et effectivement, c'était enfin euh, déjà avec la, la visite en plus avec euh, Monsieur et Madame Kerner. Euh, c'était euh, c'était vraiment euh, très intéressant. Donc avec les anecdotes de topo que vous connaissez euh, associées au, au sérieux et aux connaissances de sa femme. <rire> Alors euh... Euh, non, en vrai. Il y avait quand même vraiment des trucs assez déroutants par temps euh, des. Des, des, des choses assez euh, connues, euh, mais toujours à l'interface entre euh, représentation fidèle scientifique et représentation plus, euh, euh, plus euh, euh, artistique pour représenter quelque chose de beau, et des trucs qui étaient vraiment très déroutants, d'animaux euh, représentés quasiment personnellement, en fait, euh, donc on représentait quelque chose de... de comme on représentait un humain, enfin moi il y a des tableaux qui m'ont fait penser à des vierges à l'enfant, sauf que c'était des singes. Donc il y, avait, il y avait des choses assez déroutantes. Euh, et du coup, bah, si vous avez le temps et que je ne sais pas quand est-ce qu'on montrera l'expo, mais dans ce cas-là, arrêtez tout, qui, 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 et éteignez votre écouteur de podcast et courez au musée d'Orsay pour la voir avant que Sophie.
2: C'est jusqu'au 18 juillet.
0: Euh, très bien, et bah, donc on va passer à Eléa, qui a des recommandations, je crois. Oui,
6: moi c'est euh, donc à partir de vendredi de cette semaine, donc le 9 juillet, il euh, y a une tournée qui commence organisée par l'association Communications, pour laquelle je fais deux trois trucs de temps en temps, et euh, c'est une tournée des sciences, donc euh, on va se balader avec un camion <rire> pour pour faire euh, des, des soirées scientifiques euh, avec des chercheurs euh, de partout dans, dans, dans le Grand Est, donc, euh, on vous postera le lien dans les notes d'émission. Il euh, y a deux dates dans chaque département du Grand Est. Donc, ça fait 20 dates en tout. Et euh, on va dans des villages euh, qui sont pas souvent très pourvus en communication scientifique. Donc, euh, voilà. Si vous connaissez des gens qui habitent dans le coin et qui sont en mal d'activité cet été, euh, euh, bah surtout dites-leur qu'il y a des choses qui se passent dans le Grand Est. Et j'en profite du coup pour vous rappeler qu'il euh, y, a, y a cette plateforme-là, Écosciences, euh, qui est disponible dans toutes les régions de France, à part en Ile-de-France, paradoxalement. Mais euh, voilà, vous pouvez avoir accès à une liste de tous les événements, de tous les articles, de tout, tout, toutes les choses de vulgarisation scientifique euh, possibles et imaginables. Donc euh, n'hésitez pas à vous en servir et à en parler ouais, autour de vous si vous aimez consommer des événements de sciences.
0: Voilà. Et du coup, bah Topo, je te laisse.
2: Très bien. Alors moi, c'est une autre recommandation cette fois-ci, euh, un peu particulière puisque elle est dans le cadre de la Philharmonie de Paris. Donc, ils ont un espace d'exposition dans lequel il y a une, alors vraiment une, une exposition sublimissime de Salgado. Donc qui est un photographe euh, assez réputé euh, pour ceux qui ont peut-être vu euh, certains films il y a un film de Wim Wenders sur la vie de Salgado qui s'appelle le sel de la terre et qui est vraiment euh, sublime euh, bon ça arrache les tripes euh, là, là par contre c'est c'est quelqu'un qui a documenté le le, le génocide rwandais euh, qui a documenté euh, l'horreur des euh, des mines d'or euh, dans en, en Afrique du Sud euh, donc euh, vraiment des choses euh, assez saisissante, mais aussi qui est un fantastique euh, photographe de la nature, ce qui est assez paradoxal. De toute façon, je, il ne fait que des photos en noir et blanc. Et pourtant, là, il propose, dans la Philharmonie de Paris, un, une exposition rétrospective sur toutes les photos qu'il a prises en Amazonie. Donc l'exposition s'appelle Amazonia. Et... Euh, pff, Enfin, alors, moi, euh, à la fin, en, en fait, on, je me retrouvais saturé d'images de l'Amazonie. Il y a toute une partie, il euh, ben, partout les goûts, il y a un peu de la biodiversité, il y a euh, de la météorologie, etc. C'est uniquement euh, des, des photos, mais qui, qui décrivent aussi des phénomènes qui ont lieu en Amazonie. On se rend compte, en fait, à quel point c'est un espace euh, incroyable de biodiversité, de, de phénomènes euh, géologiques, météorologiques, euh, incroyable mirifique, il y a aussi euh, nécessairement de l'anthropologie qu'on peut peut faire et de l'ethnologie puisqu'il y a des populations euh, très séparées du, du, du reste de l'humanité euh, qui, qui vivent au, au sein de l'Amazonie euh, moi j'ai pris une claque monumentale à voir cette exposition elle est jusqu'au 31 octobre et en plus je pense que c'est une exposition qui sera itinérante donc euh, ça se trouve on pourra la voir un tout petit peu euh, dans d'autres villes françaises euh, voire d'Europe donc euh, euh, courez-y, c'est assez incroyable.
0: Et du coup, moi, je voulais finir par une, euh, une exposition qu'on peut voir partout dans le monde, parce que on fait ça nous les astronomes. Euh, non, mais attends, en
1: fait, je... pas, on disait pas encore une fois la dernière fois avec Topo, oui, l'univers, les astrophysiciens, voilà encore. Un vrai, comment
2: ils se la pètent
6: <rire> Le ciel est notre spectacle.
2: Non mais à
0: fond quoi,
6: avec plein d'humilité.
3: Ah, c'est sympa, t'aimes bien la
0: photo Moi, je suis astronome. <rire> Donc euh, non, mais en fait je voulais vous parler de euh, la nuit des étoiles filantes. J'ai participé hier au tournage à l'Observatoire de Paris d'un truc, mais c'est pas forcément ça que je vous conseille. Donc bah déjà, pourquoi est-ce que là, il y a la nuit des étoiles filantes tous les étés C'est parce qu'en fait on a tendance à à peu près au même moment tous les ans, on a tendance à s'attendre dans la la queue de, de certaines comètes, du coup qui contiennent beaucoup de, de grains de, de poussière, etc., et qui vont rentrer dans la dans la dans l'atmosphère au même moment, et qui du coup vont faire augmenter énormément le nombre d'astéroïdes qui tombent sur Terre, enfin de, de petites comètes, et de, de petites astéroïdes, et du coup vont faire des nuits des étoiles filantes. Et donc bah, cette année, c'est le pic est entre le 14 juillet et le 24 août, avec un pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août, et là où je voulais quand même vraiment vous en parler, c'est que je, c est, c est, je pense que si, surtout si vous avez des, des enfants, je pense que c'est pour moi une des expériences scientifiques les plus mémorables de toute mon enfance, les plus impressionnantes, c'est finalement juste aller se poser avec une couverture, une nuit d'été dans un endroit assez loin d'une ville, dans un champ, et aller regarder le, le ciel en fait avec une couverture et, et, de, et regarder en fait les étoiles, avec juste une paire de jumelles pour regarder la Lune. En fait, euh, vous allez euh, effectivement euh, passer une super soirée et c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas moi, j'ai des souvenirs de plusieurs fois l'avoir fait avec mes parents et de me, de me rapprocher le, vraiment euh, vraiment de, de, de ce qu'est l'univers et la nature autour de nous et de, de comprendre notre, notre taille euh, finalement pas très très grande. Donc, une très très belle expérience que vous devriez faire tous les <coughs> étés. Voilà. Et je propose de conclure sur ça et d'envoyer la citation d'Alexa je me démute.
1: Voilà. Donc, la citation que j'ai choisie, comme on a finalement pas mal parlé, euh, bon, c'est vrai, d'espace, de Mars, etc., c'est une citation de Mars la Rouge, donc « Red Mars » par Kim Stanley Robinson. Euh, et la citation, c'est « Being on Mars will change us in an evolutionary way euh, ». Donc, pour traduire ça, on pourrait le traduire comme « Être sur Mars nous changera euh, d'une façon évolutive ». Je suis pas très fan de ma traduction. Euh, si, okay.
2: si, 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 ça me paraît bien. Euh, changera notre euh, évolution, non
1: Tout simplement. Changera
2: notre évolution.
1: Oui, changera notre évolution euh, naturellement, on pourrait dire, ou biologiquement. Et euh, c'est une, une phrase qui est dite dans le roman par euh, Saxe Russell, qui est un peu le biologiste euh, un peu extrême de la du roman. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec
0: euh, et avec dans nos la recommandations. Euh, moitié du roman parce que je l'ai lu. Oui,
1: <rire> voilà. <rire>
0: Euh, très bien. Et eh ben donc nous allons conclure euh, cette très très longue épisode. Joan. J'ai oublié le quiz. <rire>
6: <rire> non mais on a compris que tu voulais finir l'épisode. C'est bon. Hein
2: C'est assez systématiquement sur là quand même. Hein Je peux le dire. Euh... Pardon.
0: <rire> Qu'est-ce que
6: j'ai fait <rire> euh, Oui. Alors le quiz. Nous n'avons pas eu de quiz depuis un moment et donc euh, le futur quiz du moment vous avez tout l'été pour y réfléchir permettra de répondre à cette question euh, capitale de la vie domestique tous les ingrédients doivent être à température ambiante pour réussir la mayonnaise info ou un tox, et je veux qu'on s'attaque à cette question, parce que j'en ai marre d'entendre des bêtises sur la mayonnaise. Voilà. Donc, euh, ce sera le, la mission de l'été. Si vous avez des théories, euh, des expériences à faire, que vous voulez tester la température de vos œufs avant de faire vos mayonnaises estivales, n'hésitez pas à nous envoyer les résultats. Et j'en profite, comme vous avez un peu de temps cet été, hein, euh, pour vous dire que euh, bientôt sur les réseaux sociaux circulera un petit questionnaire euh, annuel pour vous demander ce que vous avez pensé de la saison 11, et du coup... Euh vous pourrez remplir tout ça et, et nous dire euh, qu'est ce que vous voudriez pour pour la prochaine saison voilà
2: on peut remercier quand même euh, c'est euh, euh, lutine sur le, le chat euh, qui nous avait sou soumis ce euh, ce quiz donc euh, cette thématique de quiz
6: et on remercie tous les autres gens qui nous ont envoyé des idées de quiz mais ne vous inquiétez pas un jour nous répondrons à toutes les questions de la vie, de l'univers et tout le reste <rire> sauf
0: si ça parle de la lune on arrêtera là parce que vous en avez trop envoyé on a trop fait, c'est fini c'est fini <rire>
6: C'est bon, tu peux faire la conclusion, Joanne. Et
0: non, bah, je voulais un tout petit peu dire oui, effectivement, sur le quiz, que bah, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous, on cherche à s'améliorer. Et si vous avez des idées de choses que vous voudriez faire ou de choses qu'on fait pas bien ou des choses qu'on... Euh, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous permettra de nous améliorer. Et on attend que ça. Je recommence la conclusion donc ça y est c'est fini vous pouvez retrouver notre liste de recommandations dont on a parlé aujourd'hui sur notre site podcastscience.fm sur nos réseaux sociaux ou dans notre newsletter n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez euh, on se retrouve passez de très bonnes vacances euh, au soleil euh, réécouter nos anciens épisodes Allez écouter nos recommandations on se retrouve en septembre à la rentrée et en attendant que service la science soit votre joie